0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 233 des Null-FCM-Podcasts, die euch heute vom guten Adrian präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Podcast-Patenschaft und für deine Unterstützung und für dein Diskussionsthema im sonstiges Bereich, von dem ich jetzt schon weiß, dass äh, Thomas da auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine ordentliche Haltung zu haben wird. Ähm, wir werden das nachher äh, dann gleich mal sehen. Ja, was, wir ansonsten, was man ansonsten sagen kann, glaube ich, ist, dass der SCFC Magdeburg Dinge beendet oder ja, möglicherweise einfach Laufbahnen von Spielern bei bestimmten Vereinen. Wir werden uns dazu natürlich jetzt gleich nochmal ein bisschen austauschen. Die Rede ist natürlich von dem grandiosen 5-2-Auswärtssieg beim TSV 1860 München, der beim gegnerischen Verein zumindest auch ein paar, ja, ein paar Sachen ausgelöst hat. Da werden wir drauf schauen. Wir schauen auf das Osnabrück-Spiel, das letzte, naja, das vorletzte, der äh, Hinrunde, Zickau ist ja auch noch zu spielen und ansonsten haben wir heute tatsächlich einen riesengroßen äh, und äh, doch üppigen Blumenstrauß im sonstiges Segment, was vor allem daran liegt, dass wir in der letzten Folge da auch einige Sachen nicht geschafft haben. Also ähm, jede Menge zu tun, jede Menge zu besprechen, starten wir direkt mal rein. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag, dein Eishockey im Hintergrund ist ein bisschen laut. Übrigens. Oh, verdammt. <lacht> du musst, äh, musst noch. Grüße an Steffen an der Stelle. Ähm, Genau. Äh, ja, also wie gesagt, einiges zu besprechen im, äh, im sonstiges Segment äh, später noch äh, sind ein paar lustige Themen dabei. Ähm, auch ein paar nicht so lustige Themen auf jeden Fall dabei. Da bin ich mal sehr gespannt, so zu der, also was du zu der einen oder anderen Sache so sagst. Ansonsten, ähm, ja, der übliche kurze drei Sekunden-Smalltalk, wie ist sonst bei dir so die Lage und die Stimmung, bevor wir über 1860 reden? Gut. Gut, schön. Gut, geht auf geht auf, einen, geht auf einen, ja, geht noch in Urlaub langsam zu, von daher alles gut ja wunderbar dann ähm, ja dann lass uns ein bisschen über Fußball sprechen beziehungsweise über das was ja was da am Samstag abging in äh, wie, wie sagt man so schön auf Giesingshöhen ne sagt man wohl ich hab's ja jetzt gesagt also. Ja, stimmt. Genau. Ach Mensch, siehst du jetzt ärgere ich mich voll. Ich wollte dich nämlich eigentlich noch ganz anders ankündigen, nämlich als den Propheten, den äh, den Allwissenden, den äh, vorher schon schon äh, sicheren Fußballexperten und so weiter. Und das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ist natürlich etwas nicht schlimm. Ist natürlich, <lacht> ist ist natürlich ist überhaupt etwas nicht schlimm. ärgerlich. Äh, aber wurde ja auch auf Twitter auf jeden Fall schon gut äh, gut kommentiert so dein äh, deinen Take auf das Ergebnis halt. Ne? Also äh, selten so äh, auf den Punkt getroffen, würde ich sagen. Die ganze ich war selber ein bisschen ich, war, also ich muss dir ganz ehrlich sagen ich war
1: selber ein bisschen überrascht ich dachte mir so nach dem 4:0 dachte ich mir so wow hätte eigentlich noch ein bisschen mehr draufhauen können aber ich dachte mir dann nee, okay das war schon in Ordnung so am Mittwoch ich dachte so ein bisschen am Donnerstag so gesessen, dachte ich naja, war das vielleicht ein bisschen drüber gegenüber unserem Gast aber dann dachte ich mir auch so als das Spiel dann lief, nö,
0: <lacht> tatsächlich. Du hast, ja, genau. du hast ja eigentlich noch untertrieben. Ja, <lacht> so. ja, das war schon, das war schon wirklich krass. Naja, ich habe ja, also ich war ja nach der letzten Sendung eigentlich der voll festen Überzeugung, nachdem du dich so weit aus dem Fenster gelehnt hast, dass wir da auf jeden Fall richtig auf die Mappe kriegen. So ähm, und dann dachte ich mir so, hm, dann müssen wir jetzt hier ganz kleinlaut äh, irgendwie irgendwie über das Spiel sprechen, aber nichts da. Ähm, es kam mir ja dann wirklich ganz, ganz anders. Ne? Und ich saß irgendwie vorm Fernseher, ähm, wir saßen alle vorm Fernseher, ähm, weil, äh, ja, kurzerhand da eben gar keine Zuschauer mehr zugelassen waren, Zuschauerinnen. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Also das war ja phasenweise, zweite Halbzeit müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, ähm, aber in der ersten Halbzeit, das war ja wie ein Trainingsspiel. ja mal Ohne, nee, mal, oh, nee, mal ohne nee, Scheiß. Nicht weil
1: das, nicht mal das. Ich, ich glaube, das Niveau in unseren Trainingsspielen ist höher, als das, was 60 da am, am Samstag in der ersten Halbzeit abgerufen hat. Ja, naja, das, also, war schon,
0: das war schon krass, oder?
1: Das war schon richtig heftig, ja. Also äh, ja, aber also Gegentor, halt. <lacht> wobei, ja, wobei die, wobei wobei die Gegentore natürlich die ersten eins zwei, die ersten, eigentlich die, <lacht> ersten vier, eigentlich die ersten vier Tore bis also bis auf den Elfmeter. Aber die, die vier Tore, das war ja ja, das war ja slapstick. Also das erste Tor, der lange Ball, wo dann der, 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 der 60-Spieler das Ding in eine in Wade bekommt, äh, Conor Kripicki dann den Ball auf. Ja, oh, geil. Oh, <lacht> ja, das 1-0 macht, das 2-0 war ja dann das Ding, wo barisch Artik Pass völlig misslingt. Ja, das stimmt. Der, Geg genau. der Gegenspieler dann aber den Ball so wunderbar zu Lukas Schuler spielt, dass der bloß einen Fuß hinhalten muss. Äh, das 3-0 war ja, da, das war da die Krönung. Das war ein Konsolentor. Also, das fand ich geil. Alter, vier Gegenspieler, alle gucken sich blöd an. Connor Krippel gesagt sich, ja, gut, wenn du nicht wollt, mach ich ihn halt rein. Ja, ja. Oh, ja, das, ich weiß nicht, das 4-0, wie war das 4-0? Ja, warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich nee, überlegen. Blödsinn. das, das, nee, das, das, das zwei, ich habe das 2-0 vergessen von Andy Müller. Ja, so ein Flachschuss ohne, also, wo, 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 alle so weg, wo alle so weggehen und sagen ich halt, ja, hier, mach, mach. Voll, krieg den Ball da außerhalb des 16ers. Einer geht hin, den lässt so mit einer ganz einfachen Körpertäuschung einfach nur dumm stehen und dann guckt gar nicht zu. War das nicht Müllers? War das nicht Mölders, den er da austanzt? Das weiß ich nicht, das ist noch real. Ja. Äh, und, ähm, und an die Müller denkt sich so, naja gut, wenn mich keiner angreift, ja, warum ich euch das die Karte die lange Man Ecke. ja, hilft halt nichts.
0: Das ist, das
1: ist okay. ja. ja, also das, also ganz, ich hatte in ich hatte der ersten Phaseweise wirklich den Eindruck, das ist Arbeitsverweigerung. Ja. Also ich habe schon gedacht, ja. da läuft irgendwas gegen den Trainer. Also das ist. Also so, also so blöd kann man sich ja nur wirklich
0: nicht anstellen in einem Punktspiel. Also Naja, wobei äh, ich jetzt natürlich die, die hypothetische Konjunktivfrage stellen muss. Du kannst ja natürlich sofort denken, was kommt. Das Spiel ja schon in den ersten 15 Minuten auch das Potenzial hatte, möglicherweise nochmal zumindest ein Stück weit anders zu verlaufen, weil es war doch so. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich, also, weiß, ich, halt nicht. ich, weiß, ich weiß, er hat ja darüber ah. schon telefoniert, aber ich muss es halt trotzdem noch mal, äh, trotzdem hier nochmal ansprechen. So, Also die 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 die, äh, die Ereigniskette ist ja die, wir gehen da in Führung 1-0 und relativ schnell nach der Führung gibt es den Elfmeter, ne? Oder? Ja. Richtig.
1: Ja, ja, es gab, gab dann fünf Minuten später, gab den Elber, genau.
0: Genau, der übrigens, meiner Meinung nach, den man meiner Meinung nach schon auch geben kann so also fand ich jetzt ist für mich es ist für mich auch ein Überraschung also für
1: mich ist das, äh, trifft die da äh, an einer Wade und für mich ist das dann auch für mich ist der auch absolut pfeifbar.
0: ja und jetzt musst du mir das wieder sagen ähm, gut spekuliert von Reimann oder einfach schlecht geschossen weil so schlecht geschossen also ich fand die nee, nicht so schlecht geschossen so schlecht war ja gar nicht,
1: nicht so ne? schlecht geschossen war der gar nicht Reimann ist da gut in der Ecke also das war schon okay das war von also ja, kann man sicherlich platzierter schießen, aber den muss man auch erstmal halten. Also ich finde schon, dass, dass das Reimann den auch gut hält.
0: Genau. So, und jetzt ist halt, naja, ich meine, wir werden es halt nie belegen können, wir werden es halt nie wissen, ne? aber wenn es da 1-1 steht, ähm, kann das natürlich, wie gesagt, wir können es nicht belegen oder bestätigen, aber kann das natürlich die Dynamik von so einem Spiel auch nochmal verändern. Äh, ist jetzt nicht passiert, weil Reimann den äh, insgesamt, ja, weil der Reimann den einfach entschärft hat und dann halt auch noch, glaube ich, diesen einen Abschluss von Müllers äh, auch noch, äh, glaube ich, glaub ich äh, zur Ecke das, Da stand Len es aber, glaube ich, schon 2-0. Da stand schon 2-0, genau, ja, aber da ja, stand auch nochmal. zu der Szene habe ich übrigens eine Frage. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, also vielleicht hätte es sich jetzt doch gelohnt, wahrscheinlich nochmal die Wiederholungen anzugucken, aber vielleicht hast du es auch noch im Kopf. Ähm, das ist ja so, da gibt es einen, ich glaube, einen 2 gegen 2 äh, vor dem vor dem äh, Abschluss dann von Müllers, wo der Münchner Spieler, dessen Name ich natürlich jetzt nicht weiß, quasi auf unserer linken Abwehrseite mehr oder weniger marschiert und den Ball ja dann quasi in die Mitte legt zu Möllers, der abschließt. Ne? So ist das doch. Oder? Ja, kann sein. So, und dann ist es so, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass im Prinzip ähm, Andi Müller bei, eigentlich bei Möllers ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von uns quasi den beiführenden Spieler verteidigt und Andi Müller dann aber sozusagen auch nochmal auf den Ball führenden Spieler geht, um den quasi zu doppeln, wodurch Müller es überhaupt erst frei wird. Und ich habe nicht verstanden, warum Müller da noch mit auf den Ball geht, weil sein Mitspieler war ja dabei, weißt du? so Kannst du mir da Licht ins Dunkel bringen? Ähm, nee, weil ich warum man das, tatsächlich die Szene überhaupt nicht vor Augen habe. Warum ich man das will es mir gleich nochmal angucken. Ähm, ja, gucken wir doch nochmal rein, oder? Ich glaube, ja, das, also, also, das ist bei ja, den Lass den, das noch auf bei die Szene
1: nochmal gucken, weil die habe ich jetzt tatsächlich nicht vor Augen. Ich, hab, ah. ich hatte mit Mölders eine andere Szene vor Augen, wo er ähm, dann im 1 gegen 1 auf, auf Reimann
0: zuläuft, nachdem man sich im Laufduell da durchsetzt. Ja, das war ja später. Ähm
1: ja, ja, genau, die, die habe ich jetzt vor Augen gehabt. Ja, und es kann ja.
0: natürlich auch sein, dass das jetzt in den Highlights gar nicht drin ist. Ja? Ähm, will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht abstreiten. Ja. Aber das, äh, und, und um das jetzt gleich nochmal, äh, schon gleich nochmal auch deutlich zu machen, ne, weil auch die Diskussion hatten wir in der Unterstützergruppe danach, das ist jetzt kein Schlechtreden, dieses, dieses, äh, dieses Ergebnis ist so, ich will es einfach nur verstehen, also mich würde das wirklich interessieren, ähm, was du dazu sagst, weil ich das einfach, ich habe das nicht kapiert und vielleicht gibt ja, oder gab es ja da einen guten Grund, das so zu machen. Ähm, hier 2 zu 5. Bist du schon bei den Highlights, weil ich bin hier...
1: Ja, ja, ich bin gerade da, ja, ich habe mal gerade das 1 0 von... Von Ich
0: bin hier gerade nicht so schnell. Ähm, da müsste es ja relativ bald danach kommen. Ja, genau.
1: ja auch ein schöner, auch, eigentlich auch ein guter Ball von wer auch in die Schlange. Ja, es ist, halt, es, ist halt also, es ist halt wirklich geil. Der Abwehrspieler guckt.
0: Ah, da ist er ja. Mensch, ah, Tor. Genau. Verdammt. Na, na, ich bin jetzt gerade noch beim Elfmeter. Genau, den, den Reimann rausholt und jetzt hoffe ich, dass sie diese Szene mit dabei haben und dass man den Pass davor auch sehen kann. Ja, der Herr Dressel ähm, hatte sich da hatte sich da ja, für mich, Also
1: für mich ist das ein Elfmeter. Ich weiß gerade nochmal sehr, der mir dagegen uns, für mich ist das ein
0: Elfmeter. So, ah, und dann kommt, dann kommt das 2-0, genau. Das ist Müllers, den er da aussteigen lässt, der, der Andi Müller. Ähm.
1: Ja, gut, aber da ist ja, klar, das ist natürlich schon von Müller sehr, sehr schlecht, keine Frage. Aber dass aber, aber das da, das da auch ähm, aus, da, aus, dem, äh, aus dem Zentrum dann keiner rausrückt auf Andi Müller, das ist halt auch, ähm, ja... Sehr mhm. kurios. Ja. Also, da, da rückt ja keiner raus. Also, jetzt, jetzt laufen zwei hin, laufen erst in der Mitte und dann auch verdammt, was macht denn der da Tor? Naja,
0: egal. Ja, ja und dann geht es aber hier wirklich. Mit, mit dem krenpiki tor leider bei den Wiederholungen leider weiter. Also, diese Szene ist jetzt nicht dabei. Ähm, soll, soll mir recht
1: sein. Also, ich habe da kein, ja. kein Problem mit, dass 60 da so dilettantisch verteidigt hat.
0: Also Ja, ja. ja na gut. Ähm, dann äh, können wir jetzt über diese Szene nicht äh, nicht sprechen. Ist jetzt auch nicht. Hast, so du, hast du eine Minute? Nee, gar Moment? nicht, gar nicht. Ich okay. hab das, äh, also ich hatte das irgendwann, äh, glaube ich, auch bei uns in der Fanclubgruppe äh, dann mal gepostet und gefragt. Da ähm, hatte dann aber in dem Moment keiner reagiert. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nicht noch mal groß vorbereitet. Ich fand es nur irgendwie wirklich kurios. Ja, die zeigen jetzt hier beim Magenta nur die Tore. Ich fand das halt nur wirklich kurios, weil es aus meiner Sicht gar nicht, gar nicht notwendig war, dass er da seinen Mann, den er da markiert, eigentlich verlässt und so. Aber ist ja jetzt, ist er jetzt eigentlich auch Bums. Ja. Ähm, genau. Aber, äh, wie gesagt, ich, also, das ist jetzt quasi, man, man bewegt sich jetzt im hypothetischen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal was verändert hätte. Du bist der festen Überzeugung, dass das Spiel trotzdem sehr, sehr zu unseren Gunsten gelaufen wäre. Das muss jetzt natürlich ja. Ja, dann nochmal. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, einfach, weil bei uns einfach die Köpfe oben sind. Also, ich hab, ich habe den Eindruck, die, die Mannschaft ist so gefestigt zurzeit. Da, da wirft ein Gegentor uns in keinster Weise irgendwie aus der Bahn. Ganz, also das, und deswegen. Und bei 60 hast du gesehen, da war ja immer nach dem 1: 0 da gucken sich alle schon doof an. Also äh, und das ist bei uns halt nicht gegeben. Also bei uns würde würd, würd Reimer den Ball aus dem Tor nehmen oder einmal kurz meckern. Warum die Abwehr da gepennt hat äh, und, und dann äh, wird es weitergehen und wenn du das bei 60 siehst, da, nach jedem Tor rutscht der rutscht der Kopf oder die Schultern immer immer eine Etage tiefer. Mhm. Und das, das gibt es bei uns zurzeit nicht. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass uns dann Gegner auch überhaupt nicht
0: unser Konzept geworfen hätte. Ja, kann, kann sehr gut sein. Ich äh, würde trotzdem ähm, aber auch Dominik Reimann nochmal einen großen Anteil mit an dem äh, ja auch an dem Spielverlauf geben. so, ähm, Eben weil er diese Chancen da vereitelt hat. Achso,
1: Entwicklung. Über die Hinrunde. Super. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz ganz großartig. Also ja. da muss man wirklich sagen, der hat sich, wenn man bedenkt, ich war ja da anfangs auch skeptisch, weil er drei Jahre kaum gespielt hat. Aber ich muss sagen, über die Hinrunde eine super Entwicklung und wenn du das jetzt siehst, was er da hält, also das ist, äh, ja, da brauchen wir nicht mehr über Morten zu reden, das ist beeindruckend, was ja Dominik Reimann da spielt, muss ja, ich wirklich sagen.
0: Genau, und schließe ich mich voll an, weil wir ja auch beide hier im Podcast äh, ein bisschen skeptischer waren und so ähm, und das glaube ich wirklich revidieren können. Äh, ja, absolut. Ja. Also sicherer. mache ich Rutschern. auch sehr, sehr gerne. Genau. So. <lacht> ja, besser als andersrum, ne? Grüße an Jasmin ja, Genau. Friedrich an der Stelle. Naja, egal. Eben. Man will ja nicht, nicht auf äh, anderen Situationen von, von ganz, ganz früher noch rumreiten. Ähm, andere Frage noch an dich, die äh, hatte ich auch während des Spiels in der Unterstützergruppe mal gepostet. Was machst du jetzt als Heimtrainer? Du gehst äh, 0 zu 5 in die Kabine und deine Mannschaft, deine Innenverteidigung ist eigentlich komplett auseinandergefallen. Ähm, und das Spiel ist nach 20 Minuten durch. Was macht man da? Also ernst gemeinte Frage, interessiert mich wirklich. Was machst du da in der Halbzeit mit deiner Mannschaft? Also brüllst du die alle an? Wechselst du jetzt irgendwie fünfmal aus? Sagst du jetzt, halt, jetzt halt hier, äh, ja Jungs, äh, wir üben jetzt Spielzüge, weil es sowieso egal ist. Äh, also was, kommt, was machst du da? Ja, das
1: kommt dann wirklich, glaube ich, drauf an. Da kennst du ja als Trainer, der schon länger mit der Mannschaft zusammenarbeitet, da weißt du ja, wie die, wie die Mannschaft tickt. Hast du da eher eine Truppe von von Spielern, die ich sag's jetzt mal überspitzt, hast du da eher eine Truppe von sensiblen? oder hast du da eben auch Leute, die die dann auch mal eine, eine klare Meinung vertragen können, so und dann und dann entsprechend so würde ich dann auch agieren. Also wenn wenn du weißt, okay, du hast da jetzt großteils Mannschaftsspieler äh, sitzen, die die vertragen auch mal eine Standpauke. Ich glaube, ich hätte die komplette Kabine zerlegt. Als Trainer ich sage, was macht, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ähm, aber da kommt es halt wirklich drauf an, was hast du für Charaktere in der Mannschaft? Mhm. Also da kann ich glaube, das lässt sich jetzt pauschal, kann man da nichts, kann man da nicht viel, kann
0: man das jetzt nicht groß sagen, glaube ich. Na, ich glaube, der hat er dann äh, tatsächlich auch gewechselt äh, auf zwei Positionen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Uh, ja, aber natürlich halt maximal bitter, ja, irgendwie. Ähm, das Gleiche im Übrigen, nee, nicht das Gleiche, aber aber eine ähnliche Frage ähm, sozusagen bei uns. Also geht Christian Titzen in die Kabine und sagt halt hier, jetzt wollen wir noch 6, 7, 8, 9 und 10, 0 machen oder lobt man da oder so, weil da ja die Gefahr ist. Und jetzt kommen wir gleich darüber sprechen, ob das vielleicht auch eingetreten ist, dass die Mannschaft dann sagt, jo, hier 5, 0, das Ding ist durch. Ne? Ähm, machen wir jetzt halt La Paloma. Das also. machst du unterbewusst sowieso. Ja,
1: ne? Es also steht, steht 5, 0, da bist du unterbewusst eh an einem Punkt, glaube ich, wo du sagst, ja, die Messe ist gelesen. Ja, mhm. so. Ähm, ähm, ja, die, das ist dann eben, aber, aber das ist dann genau das, wo ich dann eben auch sehe, wir haben uns ja zusammen mit der Nationalmannschaft drüber
0: unterhalten. Genau ja, genau,
1: ja, genau. Muss ich auch dran Und das, ist, ja. und das ist dann eben so das, wo, wo ich mir dann sage, das ist dann so vielleicht noch ein Schritt, den die Mannschaft noch gehen muss, da eben auch eine gewisse noch eine gewisse, also diese diese Ernsthaftigkeit dann eben über 90 Minuten zu erhalten, weil äh, man hat es ja im Interview nach dem Spiel gemerkt, ähm, auch Christian Zitz haben die Tore sehr geärgert, die Gegentore, mhm. und auch völlig zu Recht, also auch in meinen Augen völlig zu Recht, ich habe mich auch tierisch geärgert, vor allem über das zweite Gegentor. Ähm, klar kann man dann sagen, ja, dann kommen halt wieder diese üblichen Sprüche, äh, gutes Pferd, bla 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 bla. Nee, ist für mich ist das, ist das auch eine Einstellungsthematik. Wie Gehst du seriös so ein Spiel? Wie, machst du, wie spielst du seriös so ein Spiel zu Ende? Mhm. Schöne Parallele für mich, weil am Sonntag gab es ja in der Bundesliga ein ähnliches Ding, äh, wo Freiburg da in Gladbach zur Halbzeit 6-0 führt. Die haben seriös zu Ende gespielt. Die haben sich kein Ding mehr reinschenken lassen. Mhm. Und da müssen wir noch hinkommen. Mhm. Da müssen wir noch hinkommen. Diese beiden Gegentore waren sowas von vermeidbar und so dämlich, weil einfach, ja, weil, weil komplett unnötig. Du hast das Spiel komplett im Griff, nimmst dann raus und, und, und spielst dann, schaltst dann zwei Gänge zurück, vielleicht sogar drei und kassierst dann, weil du eben so ein bisschen nachlässig wirst diese Gegentore. Mhm. Ich hätte mir da gewünscht, wir kommen raus, machen 15 Minuten nochmal richtig Dampf. Mal gucken, was bei raus Wenn du vielleicht noch zwei Tore schießt, super. Wenn nicht, okay, dann kannst du sagen, jetzt, jetzt verwalten wir, aber wir verwalten so, dass wir hier keine Gegentore fressen. Das hätte ich mir gewünscht. Aber die zweite Halbzeit war dann schon für mich so ein bisschen, wo ich sage, ja, einerseits auch verständlich. Klar, wie, wie du schon gesagt hast, du führst halt 5-0, da das macht im Kopf was mit dir, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da würde ich mir wünschen, dass es bei unseren Spielern im Kopf macht, Leute, lasst uns noch auf 6 und auf 7 gehen. Das würde ich mir dann noch wünschen.
0: Mhm. Ja, ja. ich habe jetzt gerade nochmal, ja, also alles, was du sagst, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, dass ich mir ähm, die zweite Halte tatsächlich, also gar nicht mehr so aufmerksam angeschaut habe, wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, äh, das lief halt irgendwie, ähm, weil sich auch nichts mehr tat. Also es wurde dann halt irgendwie schon noch relativ langweilig und ähm, ja, genau. Dann gab es halt eben noch diese beiden Gegentore, die ich irgendwie zur Kenntnis genommen habe, über die ich mich aber auch geärgert habe. Äh, und so, Also da bin ich auch ehrlich. Ähm, jetzt musst du aber nochmal sagen, warum du dich über das Zweite so geärgert hast. Ich habe jetzt beide, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht mehr so richtig vor Augen.
1: So. Keiner, weil keiner hingeht. Das ist, ist im Prinzip eine ähnliche, von, von der, der kriegt den Ball zentral vor dem Tor und unsere, unsere Verteidiger stehen da und lassen ihn machen. Okay. So, und da kann ich auch einen Dominik Reimann verstehen, der sich da hinten im Tor dann tierisch aufregt über dieses Gegentor, weil es vermeidbar ist, weil keiner drauf geht. Mhm. Es geht keiner auf den auf den Spieler, der den Ball hat und dann abschließt, geht keiner hin und äh, ja, und er kriegt dann noch ein zweites Gegentor, was komplett unnötig ist. Mhm. Und da kann ich jeden Torwart verstehen, wenn du so ein Tor frisst in der 90. Minute, das ist massiv
0: unnötig und ärgerlich. Ja, ja. ja der hat sich auch nach dem ersten Gegentor ja schon richtig, äh, richtig beklagt bei den äh, Vorderleuten. Und so weiter. Ähm, aber als Keeper bist du wahrscheinlich sowieso immer genervt, ne? halt irgendwie, wenn du irgendwie einkriegst. Ähm, jo, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken, der mir aber natürlich wieder direkt entfallen ist. Denk, denk, denk. Hm. Nee. Fällt mir jetzt gerade... Ähm, äh, wie, habe ich jetzt gerade keine, keine Idee, was ich dir gerade noch fragen wollte? Äh, außer ähm, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ärgerlich die Gegend Du hast ja gerade schon gesagt. 17. 17. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, naja, gut, aber unterm Strich trotzdem äh, eben völlig verdient, völlig souverän, äh, das Ding das Ding da gewonnen äh, ja, wobei man aber das schon glaube ich auch nochmal sagen muss, das ist, also das passiert 1860 in der Saison wahrscheinlich keine zweimal, ähm, da mit so einer Einstellung irgendwie äh, ja, irgendwie Fußball zu spielen, ja so, ähm, naja dann hat es ein bisschen gescheppert bei 1860 München, es gab Dinge, die passiert sind, es wurden halt Leute suspendiert und so ähm unter anderem auch mein spezieller Freund Sascha Mellers. Ja, deine ähm, erste Reaktion auf die ganze Geschichte war wahrscheinlich, also war, glaube ich, genauso wie meine erste Bauchreaktion, ähm, als du das gehört hast. Und du fühlst dich wahrscheinlich auch erinnert an einen Winter ich, vor einem Jahr ne? bei uns. Ich fühlte mich komplett,
1: komplett erinnert an Situationen bei uns. Ja. ja. Genau. Ja. <lacht> Faszinierend. Also ich bin da wirklich immer wieder beeindruckt, dass die diese 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 Muster in die Clubs verfallen das kann das ist beeindruckend mhm. mache alles gleich
0: kommt keiner mal irgendwie auf eine andere Idee machen alles selber <lacht> das ist faszinierend ja naja, ja klingt so ein bisschen oder klang so ein bisschen so wie ähm ja, so, so Panik, eine Panikreaktion vielleicht nicht, aber halt erstmal so, wie war das früher bei Anstoß? Ich musste irgendetwas ändern. Ne? War, glaube ich, so genau. <lacht> glaub ich, so eine Ansprache. Ähm, genau, jetzt gab es, äh, das ist übrigens mein, mein, kleines, mein kleines Gimmick noch für heute, ähm, was du auch noch nicht weißt. Ähm, jetzt gab es aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe heraus die äh, Anfrage beziehungsweise den Wunsch, ob wir nicht noch mal bei der Steffi anfragen können, ob die uns nicht vielleicht nochmal aus der 1860 München Perspektive äh, so erzählen mag, was da so passiert ist ähm, und wie da jetzt aktuell so die Stimmung ist und was da vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe waren und sind für die Suspendierung äh, und so weiter. Und ähm, ich habe dann bei der Steffi angefragt, ob sie eventuell uns da nochmal äh, ja, ein kleines kurzes Statement schicken könnte und sie schickte mir dann eine Sprachnachricht, die ist äh, acht Minuten lang. Uh, 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 yeah. ähm, und da wäre ich doch sehr geneigt, die jetzt hier mal einzubinden, wenn es in deiner, also wenn ja, das, na, wenn, na, das aber. wenn das für dich okay ist, weil sie nämlich ein paar ganz interessante Sachen erzählt hat. Ich habe mir die ähm, vorhin dann schon mal anhören können. Steffi, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Ähm, nachdem wir dich da zwei Stunden ähm, ja, durch die Mangel genommen haben letzte Woche, dass du dann noch, noch mal bereit warst und nach diesem Spiel vor allem ähm, uns dann nochmal was zu schicken äh, für den Fall, dass, das, äh, dass du es das jetzt hier nochmal hörst, ähm, ja, hier kommt Steffi nochmal, äh, unser Gast aus der letzten Sendung, mit äh, ja, den aktuellen Geschehnissen rund um äh, den TSV 1860, Feuer frei.
2: Hallo lieber Alex, hallo liebe HörerInnen von nur der FCM. Ja, meine Laune ist natürlich nicht mehr so gut wie in der vergangenen Woche. Mein Optimismus natürlich ein bisschen gefallen, aber erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem wirklich, guten Sieg und guten Spiel letzten Samstag bei uns in Giesing. Natürlich hat mir das im Herzen weh getan Ich war natürlich total schockiert, als wir nach einer Viertelstunde schon 3-0 zurücklagen. Aber wie heißt es so schön? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? So läuft es dann einfach. Ich hatte es ja letzte Woche auch schon angesprochen. Irgendwie ist bei uns seit Beginn der Saison der Wurm drinnen. Und ich hatte schon von Anfang an vermutet, dass da auch Sascha Mölders eine Rolle spielt, in welcher Art und Weise auch immer. Sascha Mölders war von Beginn der Saison an nicht der Sascha Mölders, den wir in der letzten Saison noch gekannt hatten. Meine Vermutung ging eben dahin, dass es halt für ihn ja, letzte Saison die, die letzte Chance war, nochmal aufzusteigen, nochmal womöglich Zweite Liga zu spielen und dass er entsprechend in dieser Saison eigentlich dann nicht mehr die Motivation hatte, sich nochmal aufzuraffen. Er hatte ja bereits schon zweimal seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben, den er dann wieder revidiert hatte. Um, offensichtlich ist da noch mehr gelaufen. Offensichtlich sind die Sachen, liegen die Sachen schon noch länger zurück als ein halbes Jahr. Was jetzt alles so rauskommt, was in den verschiedenen sozialen Medien und in den verschiedenen WhatsApp-Gruppen etc. etc. geteilt wird. Inwieweit das alles stimmt, ist natürlich auch die Frage. Aber klar ist wohl wirklich, dass es da schon lange Zeit brodelt. Sascha Mölders ist ein sogenanntes Alpha-Tier. Sascha Mölders hat letzte Saison, glaube ich, war das, oder vielleicht sogar schon vorletzte Saison, angefangen mit seiner eigenen Merchandising-Kollektion. Eben unabhängig von der TSV 1860 München Merchandising GmbH, seine eigenen Artikel verkauft, was ich auf eine gewisse Art und Weise ganz witzig fand, was bei vielen Menschen auch gut angekommen ist. Sascha Mölders hatte natürlich einen besonderen Status in, ähm, im Team von 1860 ja nicht unbedingt ja vom Beginn an aber er ist natürlich eine Person die, ähm, die schillernd ist die die hervorragt nicht zuletzt natürlich auch durch seine vielen Tore die unheimlich wertvoll waren ähm, und teilweise auch spektakulär waren muss man natürlich schon sagen ähm, ich persönlich habe Sascha Mölders nie besonders ja Gut leiden können, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber war es nie besonders mein besonderer Liebling. Ähm, hatte ihn auch, als er zu 60 gekommen ist, seiner Zeit kennengelernt persönlich. habe wir schon gedacht, oh gut, mit dem werde ich jetzt nicht besonders grün auf einer persönlichen Ebene. Also unterhalten haben wir uns nicht besonders können, im Gegensatz zu anderen Spielern, die viel Interesse auch gezeigt haben am Verein, die Fragen gestellt hatten. Das war jetzt so gar nicht sein Ding. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er eher derjenige ist, der gerne redet, als ähm, gerne zuhört. Meine Menschen sind einfach unterschiedlich. Ja, und so ist die Situation. Ich denke, das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit der Niederlage am Samstag zu tun. Die Niederlage war halt natürlich ex extrem deutlich. Das war natürlich eine miserable erste Halbzeit, die unsere Mannschaft da hingelegt hat. Und nach so einer Leistung ähm, stellt sich natürlich automatisch die Frage nach dem Trainer Unsere Vereinsführung und Geschäftsführung hat sich da relativ deutlich und schnell positioniert, dass der Trainerposten nicht zur Verfügung steht, dass äh, Michael Köhler nicht zur Disposition steht. Und das ging es auch die ganze Saison eigentlich schon so, immer wieder sehr schnell angeklungen, so dass ich mich eigentlich bestätigt darin gefühlt hatte, dass der Wurm nicht im Trainerteam liegt, sondern dass der Wurm wirklich in der Mannschaft liegt und für mich eben auch tatsächlich bei Sascha Mölders ähm, hatte ich immer die Vermutung, dass der damit dabei ist, weil ich kenne natürlich auch ein paar Spieler. Ähm, auch noch aus der Zeit, als ich vor zehn Jahren im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet habe, und das waren wirklich, es waren so tolle Spieler, tolle Typen dabei. Also wirklich penik Burschen, würde ich sagen würde. Ähm, ja, wo, wo ich mir denke, da da kann eigentlich nicht viel schief laufen ähm, von den Charakteren her. und Sascha Mölders hat eben die Leistung in den ersten zehn Spieltagen auch nicht gebracht und ich habe mich immer wieder gefragt, warum läuft er jedes Spiel wieder auf, warum hat er die Kapitänsbinde? warum wird er nicht ausgewechselt. Also es war für mich tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Die Antwort kam natürlich immer wieder, ja, es ist halt Sascha Mölders und na, der ist ja immer für ein Tor gut, außerdem zieht er immer Abwehrspieler Aufsicht, das habe ich dann auch irgendwie eingesehen. Ähm, er ist ja dann mal auf der Bank gelandet, wo ich mir gesagt habe, ja endlich, wir haben ja auch noch andere Stürmer, die Leistung bringen können und die sich beweisen könnten, ähm, aber es hat nicht lange gehalten und offensichtlich ist das wirklich der Punkt, dass er da auch ganz klar gemacht hat, dass er mit der Rolle als Joker, als Auswechselspieler nicht zufrieden ist und da auch nicht mitspielen wird die Sache. Und das sind jetzt wohl die Sachen, die da jetzt auch langsam alle kommen. Sascha Mölders, der eben sein Ego, seine persönliche Karriere, sein persönliches Ich über die Mannschaft gestellt hat, über das Team, über den Verein zum Teil gestellt hat, ja, das bei vielen dann irgendwann nicht mehr gut angekommen ist, als es nicht mehr gut gelaufen ist. So würde ich diese ganze Situation, die da ist, zusammenfassen, ähm, natürlich sind die Fans eben, waren am Montag schockiert. Da war ein Riesenaufschrei überall. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, hm, habe es eher so zur Kenntnis genommen Gut, gedacht, gut, ähm, ja, wundert mich jetzt eher nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin tatsächlich auch froh, ähm, dass dieser, dieser Wurm, sage ich jetzt mal, den ich immer beschrieben habe, dass der jetzt. Ähm, zumindest mal entdeckt worden ist, entfernt werden kann ähm, und ähm, dass es dann wieder weitergehen kann ohne diesen Wurm. Das ist meine Hoffnung, die ich habe, auch wenn, wie gesagt, die Tore von Sascha Mölders natürlich immer spektakulär waren und er oder auch wichtige Tore, die er geschossen hat und er sicherlich nicht eins zu eins zu ersetzen sein wird. Darüber braucht man gar nicht sprechen. Ähm, ja, der Verein wollte das wohl eher ein bisschen klein halten. Ähm, und hatte Sascha Mölders wohl erst gesagt, er wird die, nächsten, die letzten zwei Spiele vor der Winterpause nicht auflaufen. Sascha Mölders hatte dann auf seine Art und Weise über die sozialen Medien relativ heftig reagiert und geschrieben, er ist schockiert und er wird suspendiert, obwohl das wohl gar nicht der Fall war. Sodass sich der Verein dann irgendwann gezwungen, gefühlt hat, da jetzt mit mehreren Fakten, mehreren Details an die Öffentlichkeit zu gehen um sich eben auch selbst zu verteidigen. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, dass das die nächsten ein, zwei Wochen schon noch ein bisschen ähm, unschön wird, was sich da abspielen wird. Bei 60 ist es generell so, dass das gerne in der Öffentlichkeit ist. Und Sascha mal, das ist ein Mensch, der über die Öffentlichkeit kommuniziert, der wohl auch schon gerne seine ganze Malle-Gang, ähm, seine Freunde da eben ja, angespitzt hat oder zumindest, dass die aufgesprungen sind, sodass das alles nicht geräuschlos verlaufen wird. Ist ja schade, aber, mei, das ist dann auch wieder 60. Ich habe es letzte Woche gesagt, die Ruhe, die wir seit ein, zwei Jahren haben, die ist schon fast gespenstisch. Die, ähm, ja, hat uns, hat uns schon ein bisschen, ist uns komisch vorgekommen. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Unruhe. Schauen wir mal, nach Weihnachten wird sich das wieder ein bisschen anders ähm, zeigen, das wird schon wieder werden. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft am Samstag in, bei Dortmund 2 spielen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass die, eine, dass die mit einer super Einstellung auf den Platz laufen werden und alles geben werden, um zu zeigen, ähm, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie auch für einen Trainer spielen. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Ich hoffe jetzt noch, dass ich eine Karte bekomme. Wir haben tatsächlich nur 150 Karten bekommen. Ähm, ja, vielleicht habe ich das Glück und kriege noch eine und kann das live sehen. Ansonsten, ja. Im Fernsehen. Ja. Wie dem auch sei, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch auch noch eine weitere erfolgreiche Saison beim Rückspiel. Ähm, wenn wir dann nach Magdeburg kommen, dann so. gucken wir mal, ob es eine Revanche geben kann. Okay, bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: <Nee. lacht> ich sitze jetzt schon fest, ja. Sehr gut, äh, sehr gut. Ja, also das war jetzt sozusagen nochmal der, ähm, der Blick von der anderen Seite. Fand ich total interessant. Ne? Also, das, ähm, weil meine, meine, mein erster Take auch so war, naja. Da rasiert man jetzt halt einen Führungsspieler, einfach wenn man es irgendwie kann und wenn man ein Zeichen setzen muss. Aber das kann jetzt ja von dem, was Steffi sagte, schon noch, noch mal so ein kleines bisschen anders, Das ist da also offensichtlich vorher schon ja so ein bisschen, so ein bisschen geknirscht hat. Ja. Ähm, ja, fand ich jetzt noch mal, schon noch, noch mal ein guter ja, wobei, einen guten Take, so, weißt du? Ja, wobei ich das schon ganz spannend
1: finde. Also grundsätzlich, ja, ist dann näher dran. Wenn das so ist, dann ist es so. Dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen daneben gelegen. Äh. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass das, was da gerade passiert, wenn mich doch sowas stört, dass ein Spieler wie Möllers sich so präsentiert, wie er das tut. Er macht das ja nicht erst seit zwei Wochen.
2: Mhm.
1: Also, dieses Thema dieses Thema Plauze von Giesing oder Wampe von Giesing, dann dieses Thema Social Media, wo er sich da so ein bisschen ähm, profiliert, sage ich mal, dann das Thema Kicker, was ja auch zur Sprache kam in dem einen oder anderen Artikel, seine Kicker-Kolumne, das macht er ja nicht erst seit zwei Wochen. Der hat, eine Kicker, das tut, der, der hat eine kicker-Kolumne. Der hat eine kicker-Kolumne. Das tut er ja schon okay. seit einiger Zeit. Letzte Saison hat es keine Sau interessiert, weil er 22 Tore geschossen hat. So und jetzt, wo es dann nicht läuft,
0: wird es interessant. Ja, ja, hm, klar.
1: Jetzt, wo es dann nicht läuft, wird es interessant und dann packt man das aus. So und dann nimmt man ihn. Gut, also ich bin gespannt. Also man, man hat ja jetzt, man hat ja ihn jetzt aussortiert das heißt für mich persönlich im Umkehrschluss wenn man jetzt sich da so festlegt, dann muss man das ja als, 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 das, als das große Übel gesehen in, 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 haben ich erwarte jetzt von 1860 in Dortmund, erwarte ich jetzt eine, eine Wiederauferstehung, weil es lag ja scheinbar nur an Mölders und am Co-Trainer also andere Einflüsse kann das ja nicht haben sonst hätte man ja auch anders noch agiert und ich bin gespannt, wie 1860 jetzt in Dortmund auftritt am Wochenende.
0: Ich bin wirklich gespannt. Ja, sagt Jeffy ja auch. Also, dass, dass man da jetzt einfach eine Reaktion erwartet. Und klar, also es ist genauso wie du sagst. Man setzt sich damit natürlich jetzt schon auch in gewisser Weise unter Druck. Ja, naja, für den Trainer ist das die letzte Patrone verlieren, die die nächsten zwei Spiele kann er gehen, in,
1: ja, meiner, in meinen definitiv. Augen. Weil, dann, weil das ist, das ist so, wo ich sage, das ist so, dass, dass das muss so das letzte Mittel sein. Wenn du sagst, ich, ich rasiere jetzt hier einen Spieler, der auch noch Kapitän ist. Und, der, und das Witzige dabei ist ja, dieser Trainer, der ihn jetzt, der ihn jetzt suspendiert für zwei Spiele oder aus dem Kader für zwei Spiele. Dieser Trainer hat ihn ja, wo er offensichtlich schlecht gespielt hat, immer wieder spielen lassen mhm. und durchspielen lassen. Die Mülldersfalle, Thomas, die Mülldersfalle. Ja. An den, und, in An andere Menschen. Ähm. Und dann habe ich, dann habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe dann einfach mal so geguckt, weil mich das einfach mal interessiert hat. Mensch, wenn der so schlecht ist, da, da guckst du dir doch einfach mal die, die Statistiken an und dann musste ich feststellen, dass der Sascha Mölders in 18 Spielen 9 punkte hat. 5 Tore, 4 Vorlagen. Mhm. Er ist mit den 5 Toren zusammen mit Marcel Beer und äh, Melville beim Biancardi dort bester Torschütze. Mhm. Also äh, ich tue mich da jetzt wieder, ich tu mich da jetzt schwer zu sagen, rein sportlich kann es nicht an ihm liegen. Das hat, ja. anderen, das hat ja. andere Gründe. Ja. Also, ja. Und, ja. Wie, und wie gesagt, 9 Scorerpunkte in 18 Spielen. Nur, ja. mal zum nur mal zum Vergleich. Wir reden vor zwei Wochen, Lukas Schuler imaginär in die Nationalmannschaft und er hatte zu dem Zeitpunkt in 16 Spielen 8 Scorerpunkte.
0: Ja. ja, na ich glaube, Also, wird, ja,
1: also, es ja. ist schon, also du, was ich damit sagen will, ist, man kritisiert einen Spieler weil er schlechter ist als letzte Saison. Ja, okay, das kann man so sagen. Er hat letzte Saison in der Hinrunde weit mehr getroffen als diese Saison. <lacht> Aber es ist ja nicht so, dass er der Einzige ist. Die ganze Mannschaft spielt ja scheiße. Ja, also.
0: ja und das ist aber das, was ich, was ich sozusagen sagen wollte. Also äh, klar, der, der, Punkt, der Punkt ist klar. Äh, sozusagen, wenn man jetzt auf die Statistik guckt, ist das, ist das alles deutlich. Ich glaube, die Wahrheit liegt da wie immer so ein bisschen... Irgendwunder, bitte. Catching. Genau. <lacht> warte, warte. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, sozusagen auch ein bockloser Sascha Müllers immer noch die Qualität hat in der dritten Liga, eben diese Zahlen zu machen. So, weißt du und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, wenn, wenn Sascha, Mölder, also viele wenns, ja, wenn Sascha Mölder jetzt so richtig Bock hätte und vielleicht wirklich, also jetzt doch nochmal motiviert ist, vielleicht doch nochmal richtig durchzureißen und dann nochmal in die zweite Liga aufzusteigen, hat er dann vielleicht 18 Scorer-Punkte zur gleichen Zeit, weiß ich ja nicht. Ne, so, ähm, und ja, aber wie gesagt, von daher, äh, da sind wir natürlich äh, sehr, sehr weit weg. Ähm, ich ja. glaube, es ist ein bisschen ein bisschen von allem und das wissen wir auch beide, die über Mannschaftssportarten äh, ja durchaus auch betrieben haben, wenn du da einen Typen hast, der irgendwie ein bisschen Diva ist oder eine Sonderbehandlung kriegt oder irgendwie da die Stimmung dolle beeinflusst und so weiter, dann macht das schon auch sozusagen dann was schwierig. Aber
1: solchen Sachen wenn mich Schnell das an Riegel vor, klar, Riegel vor klar, klar. und warte nicht erst auf den Moment, wo es nicht läuft.
0: Genau. Oder du hast halt einen Spieler, der dir dann trotzdem äh, trotz Maulerei äh, immer noch 90 punkte bringt. Das ist halt das Ding. Weißt du? so, das ist halt eben die die Problematik. Und jetzt haben sie halt die jetzt haben sie den 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 Schuss äh, gesetzt. Und jetzt müssen jetzt genau. der Rest der Mannschaft liefern, ja, das ist eben so. Ich bin tatsächlich sehr ja. gespannt, wie das, wie das bei denen am, am Samstag weitergeht. Also, ja, ich bin fast geneigt, ist, das zu gucken, muss ich dir ganz ehrlich das, sagen.
1: Das interessiert mich jetzt wirklich, wie das da weitergeht, weil äh, ja, also, sag mal, wenn, wenn, wenn die verlieren, dann, dann stehst, du, stehst du als Trainer oder auch als Geschäftsführer stehst du richtig bescheuert da. Auf jeden Fall. Ja. Weil es weil, 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 dann, dann hieß, ja, nein, das war's. Und der Co-Trainer. Die, die dürfen den Co-Trainer nicht vergessen. Stimmt, genau. Die haben ja einen Co-Trainer auch noch. Äh, Weggelobt, sag ich mal, ja. Also, <lacht> ähm, also, wenn es dann, wenn es dann nur an den beiden bei Personen gelegen hat, ey, da muss ja 60 am Wochenende, 6-0, erwarte ich da schon, ne, ja. also, da muss ja, da muss ja eine klare Leistungssteigerung her, wenn ja. es nur an, wenn, wenn, wenn tatsächlich, äh, Co-Trainer und Mölders da, das, das, im Prinzip, das, das große Böse
0: waren, ja, genau. sind. Genau, naja, da müssen sie jetzt richtig einen rausflexen. Wir werden das natürlich... Wenn es äh, so
1: ist, Respekt, dann, war's, dann haben wir alles richtig gemacht, wie das immer so ist, ja. Wenn es dann so ist, alles richtig gemacht,
0: äh, wenn es schief geht, dü ja, wird spannend. Genau. <lacht> genau, naja, aber auf jeden Fall kann wir an der Stelle schon mal sagen, ähm, der FCM so als kleiner Terminator äh, hier auch so, so inzwischen schon unterwegs. Und ganz kurz noch, ganz kurz, mhm.
1: eins. also ich bin ich bin bei weitem kein Sascha Möllers Freund. Ja, ja. Also ich finde ich find, ich find seine Rolle immer noch damals, oder seine Rolle, seine Aussagen damals, als es um das Weiterspielen in der Corona-Phase damals ging, wo das alles losging 2020, ich fand seine Äußerung einfach nur Gaga. Und ich mhm. bin bei weitem kein Sascha Mörders Freund. Aber das, was da läuft, ist in meiner Augen immer wieder faszinierend, wenn du, wenn du mal so guckst, ich interessiere mich ja nur auch schon seit, seit 30 Jahren oder noch länger für diesen Sport. Und wenn du mal so guckst, egal wo, kannst jetzt, ob das dritte Liga ist, Bundesliga, auch international. Es ist kurioserweise immer so, dass wenn Spieler, also wenn es nicht läuft, werden gerne mal Spieler suspendiert und zu 98 Prozent sind das dann Spieler, die ein gewisses Standing haben. Mhm. Es sind nie Spieler, die zwar Stammspieler sind, aber eben, äh, aber, aber eben ich sag mal so, so, so ja, ich, das, ist, das ist jetzt ein böses Wort, ein blödes Wort, aber mir fällt nichts ein, aber eben Mitläufer sind. Mhm. Es sind immer Spieler, die entweder ein gewisses Standing im Verein haben, die nach außen eine gewisse Wirkung haben. Diese Spieler werden dann kurioserweise immer, immer hergenommen als Sündenböcke. Das war damals bei Real Madrid, war das ein Iker Casillas, hat man sich herausgesucht. Oder auch oder bei Manchester United war es dann mal ein Ruiz van Nistelrooy oder ein David Beckham. Es sind immer wieder, also auch um, um mal international zu gucken, das ist, also das ist ja kein, kein deutsches Phänomen, das ist ja generell so im Fußball, mhm. dass man sich immer wieder Spieler rauspickt, wo man natürlich nach außen hin auch so ein bisschen Autorität sein kann. Wo dann sagen, oh, guck mal, der Kölner, der schmeißt jetzt da den Möllers raus, der ist doch Kapitän dort und boah,
0: hätte der jetzt Spieler Kaderspieler Nummer 18 in hätte es ist keine Sache interessiert. Ja, das stimmt schon, aber es wundert mich an der, auf der anderen Seite halt auch nicht, weil ich glaube, dass solche Spieler ähm, dann natürlich um ihr Standing halt auch wissen und äh, ich mir schon auch vorstellen kann, dass wenn es nicht läuft und du dann quasi eine Situation in der Kabine hast, wo die dann vielleicht Wortführer sind gegen den Trainer ähm, und so weiter. Das Also das ist für mich jetzt erstmal naheliegend, dann solche Spieler zu nehmen, als das Mäuschen, was in der Ecke sitzt und äh, halt vielleicht, keine Ahnung, Leistung nicht bringt, aber nutzen halt die Klappe nicht aufmacht. So, also es ist ja jetzt nicht, nicht, also nicht unbedingt ungewöhnlich, trotzdem stimmt ja der Befund, aber trotzdem, dass das immer die Spieler sind, die eben eine entsprechende Wirkung, ja, eine entsprechende Wirkung haben, ja. Ähm. Naja, und äh, so mein Bauchgefühl ist halt auch, dass in 98% Prozent der Fälle das auch wenig bringt. Also so, ähm, aber gut, das werden wir mal beobachten. Äh, das glaube äh, zumindest im Falle von 1860. Genau,
1: ja, ja. genau, das ist ja mein Punkt dabei. Das ist, du kannst, wenn du dir das anguckst, dann auch, äh, du da kannst, da kannst du nachsuchen, wo das wo das funktioniert hat.
0: Na, auf jeden Fall darf ja. ich, glaube ich, die Spielvereinigung unter Haching dann äh, ab dem, dem demnächst ab äh, ja, auf einen neuen Mittelstürmer freuen. So, ähm, Ach, keine Ahnung, mein's weil jetzt Quatsch ich habe da auch keine Informationen aber ähm, würde mich jetzt auch wundern wenn Sascha Mölders jetzt einfach sagt ich habe jetzt gar keinen Bock mehr wobei naja vielleicht hätte er auch einfach Bock auf Burger und Bier ne weiß man ja auch nicht egal äh, was kümmert uns also warum kümmert uns eigentlich so dolle äh, das Schicksal anderer Vereine neuerdings aber nee,
1: äh, weil, nee weil also ich kann es dir sagen weil ich die weil ich die die warum mich warum mich das so ein bisschen getriggert hat weil die Parallele äh, ja, klar. Ja, ja. Zu, zum, zu, zu unserem Herzensclub ähm, für mich persönlich durchaus da war. Es mhm. mag auch Leute geben, die das nicht so sehen. Für mich war da durchaus eine Parallele da ähm, zur Suspendierung damals von Jasula und von Bertram, ähm, die auch nichts gebracht hat im Nachhinein. Das haben wir alle gesehen. Äh, man hat dann gesehen, dass es eben nicht an diesen beiden Spielern lag, sondern dass es dann vielleicht doch an der Trainingsarbeit und am Trainer lag. Wenn man vergleicht, was dann ein Hertiezt aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, ähm, lag es ja nicht zwingend an Bertram und an Jasuna, die ja zu, unter Tietz auch beide auch auf ihre Einsätze, auf, auf ihre Einsätze gekommen sind. Das heißt, es lag ja dann nicht an den Spielern. Mm, ja, stimmt. So, und dann, deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt bei 1860 läuft. Ähm, ob man da dann auch im, spätestens im Februar sagt, die Reise zieht und sagt: Mensch, na, vielleicht lag es doch
0: an der Trainingsarbeit, wir wissen es nicht. Ähm, mal gucken, ich bin da wirklich gespannt. Genau, ja, außerdem. Also ähm hat uns ja die Steffi das, das Thema nochmal noch mal quasi genau. mitgebracht und ich hatte auch nachgefragt, also insofern ist das an der Stelle schon auch legitim, ähm, da jetzt nochmal etwas ausführlicher drüber zu quatschen. Gut, aber dann ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt zu dem großen Themenkomplex eigentlich äh, glaube ich glaube ich alles ja. gesagt, was da interessant ist ähm, und dann lass uns nochmal kurz zumindest auf das offiziell letzte Hinrundenspiel gucken ähm, gegen Osnabrück. Natürlich das ist natürlich Quatsch, weil wir müssen das zwickau und auch noch spielen. Ähm, Genau, also Forscher auf Osnabrück, die kommen am Samstag äh, unter 2G-Plus-Bedingungen ins Heinz-Krügel-Stadion. Zumindest was die Zuschauerinnen und Zuschauer angeht. Ähm, wieder mal noch ein paar Sachen aus der Statistikkiste. Äh, Bilanz ist so, ähm, fand ich auch ganz interessant, dass wir zehnmal gegen die gespielt haben und irgendwie scheinen die uns zu liegen, weil wir sechsmal gewonnen haben, dreimal verloren. Gab nur einen Unentschieden und 17 zu neun Tore. Ähm, fand ich irgendwie krass. Ja. Ja.
1: Schon, äh, schon ich, kann mich da, ich kann mich da zu Hause an ein sehr, sehr geiles 3-0 erinnern.
3: Ja. Waren, glaube ich, im
1: ersten im ersten Liga-Jahr war das, glaube ich. Kann gut
0: sein, ja. Ähm, auf jeden Fall war das letzte Spiel ähm, in unserer Aufstiegssaison 2017, 2018, am 31. Spieltag. Da haben wir 2-0 gewonnen zu Hause. Türpitz und äh, Schwede hießen die Torschützen seinerzeit vor 18.616 Menschen. Ich weiß über das Spiel nichts mehr. Äh, kann mich aber kann mir aber vorstellen, dass wenn wir der erste in der 90. Minute das 2-0 machen, ähm, dass das dann schon auch eher anstrengender war auf der Tribüne, was sozusagen den Spielverlauf betrifft. Aber ähm, das war jedenfalls sozusagen das letzte Ding. Ich erinnere mich auch immer noch sehr sehr gern an verschiedene Auswärtsspiele in Osnabrück, die ähm, ja. alle irgendwie irgendwie was hatten so ähm, ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was.
1: Ja ja genau aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen ja genau. Also mein erstes Auswärtsspiel damals in Osnabrück werde ich äh, dahingehend nicht vergessen, dass da damals äh, tatsächlich auf dem Weg vom Bus zum Stadion das waren vielleicht anderthalb Kilometer ähm, drei
0: Wasserwerfer verstanden. Großartig. <lacht> Und ich werde mich nie, werde nie vergessen, dass ich bei meinem ersten Spiel, äh, ersten Auswärtsspiel in Osnabrück bin ich irgendwie, da war ich aus irgendeinem Grund war ich da alleine. Um, und dann bin ich wieder, zu, also mit ein paar Leuten, so wie man das eben so macht, ne, nach dem Spiel so vom Stadion wieder zu Richtung Bahnhof gelaufen und da hat uns ein Wasserwerfer so vor sich hergetrieben, so. Also der, der fuhr halt hinter uns. Das, so Und wir mussten, so und ich dachte so, warum? Also, also erstens so, warum? Und zweitens, wenn der, wenn der sich jetzt hier, wenn der jetzt hier einen rausläuft, dann, dann dann fliegen wir alle zum Bahnhof. Also das ist halt total, total Banane. Um, aber ah. ansonsten, äh, ja, Bremer Brücke, schon noch geiles Stadion äh, und so. Also. Doch, das hat schon immer Spaß gemacht, muss man schon sagen. Ja,
1: was, was, da, auch, was da auch schön war damals äh, bei dem Auswärtsspiel, wo ich so gut das Ergebnis war damals nicht so schön, da haben wir zweimal verloren geladen. Okay. Ähm, aber. Was dort ganz gut war, war eine völlig miss misslungene Choreografie auf Seiten der, der Osterbrücker. Irgend so eine Nachwuchsgruppe war das doch. ne. Weil, genau, weil der Wind dort nicht so mitspielte, wie ich das Stimmt. Den, stimmt, den, stimmt. Den, den ist da leider Gottes die Choreografie weggeflogen. Ja, äh, ja war ein äh, ja interessantes... Äh, <lacht>
0: Sag mal, hat in Osnabrück, das hat nicht unser Alterspräsident in Osnabrück mal das Spiel an so einem Pfeiler hängend irgendwie verfolgt? War das nicht auch Osnabrück? Da bin ich raus. Da war unser Alterspräsident, aber glaube ich noch nicht unser Alterspräsident. Ähm, da bin ich raus. Das ja. müsste, ich ihn, müsste ich ihn jetzt nochmal fragen. Aber ist ja eigentlich auch völlig alles egal, weil wir spielen ja zu Hause ähm, gegen die. Und äh, ich habe jetzt auch hier nochmal geschaut, weil ich äh, hatte ja, als ich mir damals Mannheim Osnabrück angeschaut hatte, hatte ich ja von Osnabrück eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Und habe das hier auch im Podcast erzählt, dass die schon, ähm, ja, dass das schon, glaube ich, eine ne, ne anspruchsvolle Nummer wird. Aber jetzt haben die irgendwie so ein bisschen abreißen lassen in den letzten Spielen. Also die sind ähm, hatten 18, also logischerweise 18 Spiele, 8 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Aktuell Tabellenplatz 7. War ich ein bisschen erstaunt, weil ich hatte die irgendwie erst auf 3 äh, in meinem Kopf so platziert. Na ja gut, den Sieg dritter. Ja, gut ist ja. Ne? Das ist die dritte Liga, so Kaching. Äh, letzten fünf Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage ähm, und die letzten beiden Ergebnisse, wenn ich das hier richtig rausgesucht habe, waren ein 0 zu 1 zu Hause gegen Freiburg 2 und ein 0 zu 0 gegen Havelse. Also jetzt auch nicht unbedingt so die Glanzlichter der Liga. Ähm, also da zeigt die äh, Frontkurve definitiv nach unten, ähm, was mich automatisch zu der Frage bringt, ob der Kollege Haider eigentlich wieder spielt. Ähm, weil er ja eine Zeit lang mal verletzt war, weil an irgendwas muss es ja liegen. Ähm, so. Und das tut er offensichtlich, also auf jeden Fall steht er hier nicht mehr auf der verletzten Liste, ist allerdings auch immerhin schon 35, ja, wir werden halt alle nicht jünger, ist krass. Naja, so ähm, ist das also mit Osnabrück und ja, jetzt ist natürlich wieder die spannende Frage, außer dass wir mit elf Spielern spielen, ähm. Ja, hast du irgendwie, also wie ist denn so dein, dein Befinden eigentlich jetzt inzwischen vor solchen Spielen auch gegen so, gegen so Mannschaften? Also Mainz ist ja inzwischen tatsächlich so, ja, also pf, ich gehe schon davon aus, dass wir das Spiel gewinnen, was für mich persönlich relativ bemerkenswert ist. Aber wie ist denn so deine, deine Stimmung jetzt vor diesem, vor diesem Spiel?
1: Ja, ähnlich wie vor 60. Also 5-0? Naja, 5-0 jetzt vielleicht nicht, aber, aber die lag mir auch weg.
0: Also. Ja ja ah, ich fand ähm, also ja, ich fand schon dass die wie gesagt ein ziemlich ziemlich interessantes Umschaltspiel hatten so. ähm, also die haben mir gegen Mannheim schon gut gefallen ähm, so im Sinne von ja das wird glaube ich also es könnte auch Potenzial für ein Spektakel haben so.
1: ja Heider ist Heider ist übrigens wieder dabei ja genau wurde im letzten Spiel eingewechselt hm, sehr gut Sören so Bertram übrigens auch
0: ja Bertram hat jetzt da auch bisher nicht so richtig die Geilste Zeit. auch noch. wieder fit.
1: Naja, ist halt auch viel verletzt wieder dort. Ja. Hm.
0: Ja. Naja, dann lass mal gucken, wie unsere, ähm, unsere Aufstellung sein wird. Also äh, Reimann im Tor ist irgendwie klar. Jetzt hat gegen äh, 60 auch wieder Belbel angefangen auf der linken Seite. Wir hatten ja letztes Mal Card nominiert. Wie ist das eigentlich überhaupt bei uns mit Sperrenverletzungen und so einem Kram? Hab ich jetzt gar nicht geschaut. Durfte, durfte keiner. Wir haben Spieler mit, wir haben glaube ich drei Spieler mit vier gelben
1: Karten, aber mhm. die hat ja und der Christian Tietz rechtzeitig runtergenommen beim letzten Spiel. Also ja. fehlt keiner. Jetzt gelbe Sperrt fehlt,
0: glaube ich, keiner. Von daher. Ja, äh, Müller fällt noch ein bisschen länger aus. Äh, Tobias Knost auch. Der hat wohl was an Muskel irgendwie. Na ja, gut, dann spielen dann
1: Bittroff und Burger wieder. Das hat ja ganz gut funktioniert. Genau. Ich hatte gar nicht auf
0: dem Schirm, dass Burger mal bei 68 in der Jugend war übrigens. Äh. Ja, jeder macht mal Fehler. Später erst äh, aufgefallen. Ja, also die Verletzten ähm, sind die üblichen Verdächtigen. Ähm, da sieht es jetzt auch nicht nach irgendwie schneller Genesung oder sowas aus. Und dann ansonsten, Bittor von Conor Kampiki sind die beiden mit äh, jeweils vier gelben Karten. Ah, Kippe okay, genug, okay. Ja, na gut, dann wird der aber Belbel wieder spielen lassen links, oder? Also hätte er kein, jetzt keinen großen Grund, da was zu ändern. Ähm, ist jetzt auch, also Tietz ist jetzt für mich auch ein Trainer, der jetzt nicht unbedingt dadurch auffällt, dass er jetzt permanent irgendwie riesig rotieren wird. Also... Würde ich jetzt sagen, Belbel, Bitroff, Burger und Obermeier wieder in der Innenverteidigung. Oder Verteidigung hinten. Ja, ja, ja. Was meistens hinten ist, weil sonst wären es keine Verteidiger. Ähm, naja, und vorne halt Müller, also weiter vorne dann Andi Müller, Condé, Krempiki, Artik, Schuler, Chicker, oder?
1: Ja, gibt keinen Grund, da jetzt auch nachstartet, irgendwas zu ändern, ne?
0: Ne, genau. ja so, also Weiß nicht, was ist mit Brünker? Brünker noch verletzt? Brünker ist, äh, wird hier noch als verletzt geführt. ja. Ah, okay. ähm, da meine ich auch irgendwas gehört zu haben, dass er dieses Jahr nicht, wohl nicht mehr spielen wird. Ich, ah, glaube, da hatte sich, ich glaube, da hatte sich Tietz in der Pressekonferenz vor dem, vor dem 60-Schehen so. zugeäußert. Ähm, okay. Ich habe es aber nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Nur etwas davon, darüber gelesen. Ähm, so, dein Tipp, ich habe hier 3-0 stehen. Gehst du da jetzt höher? Nö, 3-0 nach
1: naja, e, 3-0, ja, ja, bleibe ich dabei. Bleib ich, dabei. Naja, ich, ähm,
0: ich sage, es wird ein 4-1. So. Also schon Spektakel, aber äh, ich glaube, Reimann wird halt 300 die rausfischen. Wir machen halt unsere Chancen. Und dann wird das auch ein, auch ein entspannter Nachmittag. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, wird es wahrscheinlich wieder anstrengend. Aber hey, ähm, ich habe eigentlich schon Bock, als Tabellenführer äh, in die Winterpause zu gehen. Ne? So. Das wäre eigentlich schon ganz cool. sind jetzt noch drei Spieler, könnte aber mit einem Sieg jetzt gegen Osnabrück könnte das schon relativ wahrscheinlich sein, dass wir das... Äh sind wir nicht schon? In der Herbstmeister sind wir schon, aber es geht, na ja. um, es geht um die Tabellenführung. Ach, naja. Ich, ich glaube, da reichen... Also ich so
1: glaube ich, eh ein Siegers aus hin. Aus, so vier, ein geiler, vier oh, das
0: war jetzt auch wieder so ein geiler Satz. Herbstmeister sind wir schon, aber es geht um die Tabellenführung. Alter Schwede. Also ja. Also glücklicherweise merke ich es wenigstens immer mal noch. Ja, ab und an. Aber mir ging es jetzt tatsächlich auch um die Tabellenführung in der, Also vor der Winterpause. So kann ich mich jetzt noch mal so ein bisschen retten. Also quasi ähm, Herbstmeisterschaft plus ein Spiel dann in der, in der Rückrunde. Großartig. Alter, ja, ich, nee, wir sollten aufhören. Ja, Es ist ja immerhin auch schon, wie spät ist das überhaupt? Halb zehn, naja, geht ja gerade noch. Okay, also Osnabrück, du wirst, hast du mir vorhin verraten, ich glaube, das hatten wir jetzt nicht auf Band, du wirst äh, dich testen lassen du wirst dann im Stadion erscheinen. Ja, ich, ich und, ja. 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 Bin mal gespannt, ob sich jetzt 2G Plus ähm, da auch nochmal anders auswirkt. Ähm, Braunschweig war ja dann doch, äh, doch gut gefüllt. Um, wir werden sehen. Dann kannst du ja dann nächste Woche hier gerne nochmal berichten, wie es so war. dann. Um, genau. Okay, dann sind wir in unserem ganz kurzen kleinen havelse segment Auch da habe ich wieder einen Gastbeitrag. Um, und da ist es jetzt vielleicht nicht uninteressant, dass Havelse jetzt ja gerade gegen Osnabrück gespielt hat und sich da ein Unentschieden erkämpft hat. Also um, quasi, um in den Worten des TSV Havelse zu sprechen, sozusagen der... Äh, also Champions-League-Sieg oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wieder einen Punkt geholt und Patrick war so freundlich, sich das Spiel für uns anzuschauen. Und hier ist, was er gesehen hat. Ich spiele
3: es gerade einfach mal ab. Feuerwerk. Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal der kurze Spielbericht zu unserer havelse -Ecke. Der VfL Osnabrück hat am Sonntag den TSV Havelse empfangen und das Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen. Wenig überraschend war der TSV Havelse natürlich besonders viel mit Mauern beschäftigt. Auf der anderen Seite hat der VfL Osnabrück alles probiert, um ja, die eigentliche Pflichtaufgabe irgendwie zu meistern. Geklappt hat das am Ende nicht. Das lag einerseits daran, dass Havelse echt alles gegeben hat, alles rausgehauen hat und versucht hat, die Null zu halten. Das ist, wie man sieht, am Ende auch gelungen. Wobei man sagen muss, es war zwischendurch auch mal wieder ein bisschen Glück dabei. Die schönste Szene des Spiels war eigentlich, als ähm, Simakala und Opoku vom VfL Osnabrück beide den Ball ja circa drei Meter vor dem Tor zugespielt bekommen und mit einer schönen Slapstick-Einlage zusammen den Ball irgendwie am Tor vorbeigebracht haben. Das sah besonders unterhaltsam aus. Könnte man sich vielleicht nochmal irgendwo auf Magenta Sport in der Wiederholung anschauen oder sowas. Ja, abgesehen davon, das Spiel war nicht sonderlich spektakulär. Am Ende hatte Sören Bertram, der Ex-Magdeburger, noch per Kopfball die Chance, das 1 zu 0 zu erzielen in der Nachspielzeit. Hat auch nicht geklappt und die Havelser sind damit mit einem Pünktchen nach Hause gefahren und ich glaube, dass man damit total zufrieden ist. Ja, am Samstag geht es ja bekanntlich weiter für den VfL Osnabrück äh, beim ersten FC Magdeburg. Mal schauen, was das gibt. Wir werden sehen. Tschüss.
0: Ciao. Genau. Naja, gut. Also es klang jetzt auf jeden Fall nicht so, als hätten die da mega rumdominiert oder so. Ähm, also ich meine jetzt Osnabrück stimmt mich jetzt für unser Spiel auch wieder etwas, äh, ja, ein Stück weit mehr noch entspannt. Genau. Und Havelse sammelt einen Punkt. Bei Havelse gibt es jetzt coole Tassen, habe ich gesehen. Also falls jemand von euch äh, noch ein Weihnachtsgeschenk äh, für, für irgendwen sucht und, und oder mir so eine Tasse <lacht> <lacht> und
1: oder mir so eine Tasse... Nur, nur, nur der FCM, der Havelse fanshop -Podcast. ja,
0: ey, Großartig, wirklich. Da kannst du dir, glaube ich, äh, also ja, so person also mit irgendwie Spielerbildern drauf oder sowas. Ähm, ähm, dann ich hätte Ach, dann das Trikot bestellt? Nein, ich hätte dann gerne die Lakenmacher-Tasse gern Laken übrigens. Ähm... Nee, habe ich ja nicht. Ich habe das, äh, also ich, ich hatte das ja vor. Es gab dann nochmal eine weitere Versteigerungsrunde, da ging es um die Torwarttrikots. trikots ähm, Aber ähm, ich hatte mir ja dann, wie gesagt, irgendwann ging mir dann so das Licht auf, was soll ich eigentlich mit dem Havelse-Trikot? Das tue ich ja nirgendwo hin. Äh, ähm, höchstens vielleicht, wie gesagt, als Wertanlage, wenn man da einen Spieler erwischt, der vielleicht irgendwann mal Bundesliga spielt oder so. Aber dann dachte ich mir so, nee, ähm, also. Ich hoffe ich sowieso schon allen möglichen Schruts und äh, wenn dann plötzlich da irgendwie noch so ein Paket ankommt und dann so ein Trikot so, so, so ein getragenes Trikot von irgendeinem Club drinnen, den kein Mensch, äh, also zumindest hier in der Breiten, in den Breitengraden kennt, zeigt meine Frau mir, glaube ich, einen völligen Vogel. Und dann habe ich es gelassen. Genau. Und die 19,74 Euro oder was ich da eingesetzt hätte, dann lieber anderweitig verwendet. Genau. Äh, wo wir gerade beim Thema Slapstick-Einlagen sind, du hast doch bestimmt dieses Tor gesehen von, na klar hast du es gesehen, weil ich euch in die Fanclub-Gruppe gestellt habe von diesem, von diesem Chemnitzer. Äh ein Tor. Dieses, das Nicht-Tor, was aber jetzt zum Tor des Monats glaube ich mit nominiert ist, was ja. ich einigermaßen witzig finde, irgendwie. Ähm, ist beim MDA Volltreffer der Woche geworden. Ist tatsächlich Volltreffer der Woche geworden, ja.
2: ja.
0: <lacht> ah, schönes Ding. Ähm, also guckt euch das gerne nochmal an da draußen, Volltreffer der Woche, ähm, von der letzten Woche, glaube ich. Weltklasse, Weltklasse. Ähm, ja, so kann es gehen, ja. So kann es gehen. Okay, wir sind im Sonntig Segment gelandet und wie gesagt, da haben wir ja, nachdem wir jetzt hier schon eine Stunde Anlauf genommen haben, äh, ungefähr noch 100 Themen ähm, dementsprechend äh, gehen wir direkt mal rein und da kommt hier gleich die erste Frage vom Adrian, wie gesagt, von unserem podcast paten für heute und die gebe ich direkt an dich, weil ich glaube, ähm, dass du da äh, eine emotionale, äh, emotionale hm. Verbindung zu dieser Frage haben könntest. Okay. Frage lautet, sollte der FCM eine Frauenfußballabteilung gründen? Ja. Gut. Nächste Frage. Ja, überfällig <lacht> ja, in meinen Augen. Ja, sag mal, sag mal ein paar, ein paar, ein paar Sätze mehr dazu. Bitte. Wenn du ja, kannst, also wenn find, du kannst und magst, also find, ja, also grundsätzlich finde ich schon, dass äh,
1: der aus der FC Magdeburg als ich sag mal als reiner Fußballclub ähm, ist ja nicht so wie bei anderen. Wir sind ja kein Sportverein oder kein äh, TSV oder was auch immer, sondern wir sind ja wirklich reiner Fußballclub. Da ist es in meiner Meinung eigentlich überfällig, dass der FCM da mal eine Frauensparte hat.
0: Mhm. Ja. Ich äh, sehe das. Tatsächlich genauso, mit genau dem gleichen, mit genau der gleichen Begründung. Also wenn man sozusagen die erste Fußballadresse am Platz sein will, dann äh, sollte, sollten sozusagen Frauen wie Männer in dem Verein auch einfach Fußball spielen. Ähm, sehe ich definitiv so. Äh, jetzt gibt es aber ja noch den MFFC, nicht wahr? Ähm, und ich habe jetzt mal äh, heute, ich hatte leider jetzt nicht so super viel Zeit für die Vorbereitung, auch für diese Frage, was mich ein bisschen ärgert, aber ich habe mal auf die Webseite geschaut vom vom MFFC, die leider nicht aktuell ist. Da ist irgendwie immer noch die Rede von einem von einer Mitgliederversammlung im Mai oder so. Ähm, das, äh, also ist das jetzt aktuellen Jahres oder so. Ähm, weil das ist ja sozusagen eigentlich die Adresse für Frauenfußball in Magdeburg. Ähm, ähm, und da hatte ich mich dann halt gefragt, okay, was würde das denn eigentlich bedeuten, wenn der FCM jetzt sagen würde, hier, wir machen jetzt ähm, quasi auch ein Frauenfußballteam oder ob es dann halt eine Gelegenheit oder ein Gedanke wäre, quasi mit dem MFFC dann zusammenzugehen oder so. Ich ähm, habe da jetzt aber ja, in die Richtung überhaupt gar keine gar keine Hinweise oder so oder was gefunden. Ähm, aber wenn ich das richtig weiß, dann hast du doch auch äh, quasi privat noch ein bisschen mehr Einblicke, oder? Was da so läuft. Nee, jetzt, also nicht in so nee. Fusionsdiskussionen, so sondern einfach da, also was den MFFC betrifft, oder nicht? Ja, wenn meine Tochter da jetzt halt spielt, aber das ist ja,
1: das ist ja, äh, ich sag mal, das ist ein Breitensport. Das ist ja kein Leistungssport oder sowas. Und von daher... Nee, also das ist halt wirklich sehr rudimentär. Dann bin ja. halt nur dann involviert durch das Training von meiner Tochter.
0: Ja, ist, ich hätte jetzt gedacht, dass oder die Frage wäre jetzt gewesen, ob du, ob du was sagen kannst dazu, wie sozusagen die Stimmung beim NFFC Richtung FCM, also gegenüber dem FCM ist. So, also weil es ja zum Beispiel auch sein kann, dass keine Ahnung, das, das ist halt ganz klar ist, wir ja. gehen auf. Also wenn mal eine Anfrage käme, würden wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir sozusagen unser eigenes Ding machen würden oder so. Kann, muss grundsätzlich nicht so schlecht sein, weil der, weil der Leistungsbereich vom
1: MFC ja auch auf dem FCM-Gelände mit trainiert. Okay. Mhm. Ähm, also von daher ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Und ja, das ist halt die Frage, ja. Also das ist dann tatsächlich, aber ich glaube schon, dass man da schon voneinander profitieren könnte, wenn der FCM da sagt dass auch mit seinem Know-how ähm, da eben auch äh, entsprechend hilft oder helfen könnte. Also ich fände das jetzt absolut gut, wenn der FCM sagt, wir, wir machen eine Frauenabteilung. Wie du das nachher aufstellst im Jungbereich Bereich ZAPP, das ist ja dann eine andere Geschichte. Aber grundlegend ist das für mich schon eine Thematik, die beim FCM mal, mal auf den Tisch gehört.
0: Ja, ja und ich habe auch gesehen, dass der MFFC ja auch in diese, also zumindest laut dem Stand der Webseite, die glaube ich nicht mehr so super aktuell ist, schon auch in diese ganzen Förderstrukturen in Magdeburg schon auch mit eingebunden ist. Also da gab es dann halt auch ein Segment zu irgendwie Sportschule, Internat, Tagesablauf dort und so weiter, ja. also Nachwuchsleistungszentrum oder ich weiß nicht, ob das dort auch so heißt, ich glaube aber ja so Also schon eben auch deutlich leistungsorientiert, ja, wie gesagt, mit den, ganzen, mit den ganzen Strukturen dort, also wäre das auf jeden Fall eine Sache, die jetzt nicht, glaube ich, wenn man jetzt so von außen drauf guckt und das ist das Einzige, was ich tun kann, weil ich beim MFFC auch keinen kenne oder so, die jetzt nicht so super abwegig wäre als Gedanke, ne? zu sagen, man macht da irgendwie gemeinsame Sache oder so und, um jetzt hier gleich wieder mal das ganz große Rad zu drehen, das scheint ja jetzt auch so ein, so ein Trend zu sein, Stichwort zum Beispiel Eintracht Frankfurt oder so. Ähm, ja, das genau, die haben ja dann ja auch den, den FFC Frankfurter ähm,
1: jetzt unter ihre Fittiche genommen, sage genau,
0: ich Genau, genau. Also, dass man, das, dass man sowas eben tut. Ja. Ähm, ja, also klare Antwort an Adrian. Ja, <lacht> warum nicht? Natürlich. Ähm, war schon cool. Auffällig. Ja. In gut. meinen Augen. Und auch konsequent. Ähm, genau, dann äh, möchte ich auf jeden Fall noch eine Sache ansprechen, bei der es mir sehr unangenehm ist, dass wir die beim letzten Mal gar nicht thematisiert haben. Ich glaube aber, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ja letzte Woche auch einen sehr, sehr deutlichen Schwerpunkt hatten, äh, auch durch durch die Steffi, die uns besucht hat. Äh, ich möchte hier schon noch einfach nochmal angesprochen haben, dass es jetzt äh, amtlich ist, dass der Polizeieinsatz in Bochum gegen uns, äh, die den ja auch ertragen mussten, ähm, rechtswidrig war. Und dass die Fanhilfe äh, da, wie ich finde, einen total großartigen und schönen Erfolg äh, erzielen konnte, die Sache halt nicht äh, auf sich beruhen zu lassen, sondern dem auch nachzugehen ähm, und da halt auch den, den Rechtsweg letzten Endes zu beschreiten. Ähm, und jetzt hat das Gericht da eben das ganze Ding ähm, ja sich angeschaut und geurteilt und gesagt, jo, war rechtswidrig. Bringt uns jetzt nichts erstmal in dem Sinne, ähm, weil wir das Spiel trotzdem nicht gesehen haben, aber ich finde es trotzdem ein toller Erfolg und... An der Stelle, ähm, ja, wie gesagt, auch nochmal ein großes Dankeschön an die Fanhilfe für das äh, für das große Engagement und äh, alle Clubfans, die da noch nicht Mitglied sind, denen würde ich dringendst raten, äh, da Mitglied zu werden und die Arbeit äh, der Jungs und Mädels da auf jeden Fall zu unterstützen. Ähm, genau.
1: Dann Bochum konnte man da ja sehen, wie schnell man da in so einer Situation reingehören genau. kann. Ganz
0: genau, ganz genau.
1: Ja, ich jetzt hier man es selber irgendwie ein Stück weit forciert.
0: Ja. Ohne, dass man es forciert, ja, klar. Ja, genau. genau, also äh, das war ja Zack, mit einmal warst du dabei. Genau, und dann standst du da und musstest, naja, egal, wir wollen es jetzt alles nicht nochmal noch aufmachen, aber das sei hier auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal gewürdigt und sorry, dass wir das letzte Woche tatsächlich so ein bisschen unterschlagen haben an der Stelle.
1: Ja, wobei da für mich wäre da tatsächlich interessant, hm? ob es da, da wirklich auch noch, ja, ob es da auch Konsequenzen gibt. Also, es ist, ja, es ist ja ein super Erfolg, dass das jetzt ähm, so geurteilt wurde und ich finde es auch ich finde es auch richtig, ähm, auch wenn das jetzt zwei oder drei Jahre zurückliegt, dass das dass, dass jetzt noch, dass das jetzt noch so geurteilt wurde, man hätte auch sagen können, ist egal, war bla. Ja. Die Frage für mich ist nur, was hat das jetzt für Konsequenzen? Also a) für die handelnden Personen, die damals ja diesen Einsatz dort ähm, durchgeführt und, und, und veranlasst haben, weil das, also es ist, es ist schön zu wissen, dass der, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war, aber was ist denn die Konsequenz daraus? Ja ja ist eine gute Das wäre wär also das, das wär für mich tatsächlich noch, noch das Entscheidendere an der Geschichte, was das jetzt konkret heißt. Weil wenn jetzt die Konsequenz daraus ist, dass dann weiterhin nichts passiert, dann ist das ein
0: schönes Urteil. Aber Hilft ja in dem Sinne dann nicht wirklich weiter. Hm. Ja, ich glaube, es kommt diese Woche noch ein, äh, noch ein neues vom Prügelplatz. Äh, Prü
1: neues vom
0: Ja, vielleicht hören wir da was dazu. Das stimmt. Genau, wo da wo, ich, ja. also, wo dieses Urteil auch nochmal Thema ist, wenn der Podcast nicht schon veröffentlicht ist. Das weiß ich gar nicht, aber ähm, hm. das wäre, wäre nochmal eine Frage. Stimmt, vielleicht vielleicht gibt es da, ja, genau, da Informationen dazu, weil
1: das ist tatsächlich, das, das würde mich mal interessieren. Hm. Weil, wenn es jetzt nur heißt, okay, war rechtswidrig und ja, die anderen Person von damals sind halt nicht mehr da, können nicht mehr belangen oder was auch immer, dann ist das ja alles gut und schön, aber
0: ja. Ja, ja na, ich also ich erhoffe mir in meiner äh, unendlichen Naivität, die ich an, bei solchen Sachen ja dann immer an den Tag lege, äh, eben in, in gewisser Weise auch eine Signalwirkung an die äh, naja, an die Leute, die solche solche Polizeieinsätze dann irgendwie verantworten, auch in der Zukunft ähm, dann vielleicht irgendwie vorher mal zu überlegen, ob, das, ob man das jetzt tun sollte ähm, oder nicht. Ja, ähm, so also das ist sozusagen zu solchen Situationen gar nicht jetzt wiederkommt, die wie die die wir da im Bochum sehr 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 hautnah im wahrsten Sinne des Wortes erleben mussten so aber ja genau also vielleicht hören wir da im besagten Podcast noch ein bisschen mehr zu definitiv Gut, ebenfalls noch nachgereicht, sei die Information, dass es eine aktuelle FCM-Mitglieder-Werbekampagne äh, gibt, die äh, lautet mit 10.000 ins neue Jahr. Ähm, damit ist auch erklärt, was da passieren soll. Ähm, und Max Steinbach ist, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht ob genau, ob im Zuge der Kampagne, aber ist auf jeden Fall wieder Mitglied, äh, Mitglied beim Club. Äh, als einer der, äh, ja, naja, Legenden, ehemaligen äh, Größen und so weiter, und ich glaube, neben ihm gibt es schon auch noch ein paar andere äh, wichtige ehemalige FCM-Spieler, die äh, nicht mehr äh, Mitglied sind beim Club und da jetzt auch wieder motiviert werden sollen ähm, oder gewonnen werden sollen. So muss man es vielleicht besser sagen. Da sollte der FCM noch ein bisschen mehr Mitglied zu werden, ja. Pflege betreiben. Genau. Mit seinen, genau. Mit seinen alten Helden. Genau. Ja, das hört man kurioserweise wirklich häufiger mal, ne? So von dem einen oder anderen äh, in größeren Abständen, dass da so ein paar Sachen äh, irgendwie nicht so, nicht so geil sind, was so die Würdigung der ähm, ehemaligen Granten so betrifft. Ja, genau. ja aber trotzdem, ich finde die Aktion auch cool irgendwie, ähm, da jetzt nochmal Menschen zu motivieren, jetzt auch Mitglied zu werden beim Verein, was eine Mitgliedschaft bewegen kann, haben wir jetzt, finde ich, schon ähm, bei dieser ganzen AOMV-Initiative äh, ganz gut sehen können. Also, ähm, dass es da eben nicht nur darum geht, keine Ahnung, zum Geburtstag eine Glückwunschkarte Bl zu kriegen oder cool ein Auswärtsticket zu kommen oder so, sondern dass man da eben schon auch ähm, naja, sich mit seinem Verein auch nochmal auf diese Art und Weise nochmal ganz anders auseinandersetzen kann, als eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenn man nur ins Stadion geht oder so, äh, oder nur so ein, so ein Podcast von so zwei Dödeln hört, die halt jede Woche irgendein Blödsinn ins Internet quatschen oder so. Ähm, nee, finde ich eine gute Sache. Also äh, muss ich schon... <lacht> Grüße. <lacht> Spaß. <lacht> Wieso? Hey, alles gut. Ähm, ja, finde find, find ich cool. Also ähm, ja, genau. Ja,
1: also ja, wird, wird Zeit, dass man da die alten Helden wieder so ein bisschen zurückholt in den. Jetzt, pass auf, jetzt in den Schoß der FCM-Familie.
0: Oh, Alter. Ah, das sind zwei der, Phrasen hier. Komm, der
1: musste jetzt sein.
0: Ja, du kriegst eine Phrase für Schoß und eine Phrase für FCM-Familie. So, ähm, Ja, ich finde ja sowieso FCM-Familie ist generell eine Phrase. Aber ähm, egal. Ja, mal gucken, ob das äh, ob das gelingt. Jetzt dann über Weihnachten da halt noch, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir aktuell, 9.000 und ein paar zerdrückte, ne? ähm, ja. Ob es dann gelingt. Die 10.000 äh, die 10.000 zu knacken. Ähm. Genau, was haben wir denn hier noch so Schönes in unserer Sendungsliste drin stehen? Oh, oh auch eine Sache, wo mich deine Meinung zu interessieren würde. Schöne Grüße an Christian ähm, aus der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community. Der spielte mir auf Twitter, vielleicht hast du es auch gesehen, einen Link zu zu einem ähm, ja, Video, ich glaube, das war im Morgenmagazin, zu sehen. ist auf jeden Fall jetzt in der Sportschau verlinkt. Ähm, und dieses Video gibt Auskunft darüber, dass es jetzt in Brasilien ein neues Modell geben soll. Demnach wohl nur noch ein Trainerwechsel pro Mannschaft und Saison Erlaubt sei. Okay. So, also die Idee ist da wohl, dass die Mannschaften nur einmal pro Saison den Trainer wechseln können, im Sinne von extern einen neuen holen. Und wenn man mehr als einmal den Trainer schaffen wollen würde, dann muss man wohl vereinsintern dann quasi den, den Posten neu besetzen. Na bitte. Deine Meinung, Ihre zwei Cent zu dieser, zu dieser Idee? Ja, klingt
1: grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ja? Also, ich bin mal gespannt, wie sie das in der Praxis umsetzt. Mhm. Aber grundsätzlich ist das, äh, klingt das gar nicht so doof. in München gefällt
0: das nicht. <lacht> nee, <Ingol> hat <lacht> in auch nicht. Nee, und KFC Ölding auch nicht. Ähm, ja, ja, na, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, also, ich glaube, prinzipiell finde ich, finde ich das schon auch gut. So, ähm, weil es vor allem der, äh, der Idee den Riegel vorschiebt. Naja, wenn es irgendwie nicht läuft, kann es ja immer nur am Trainer liegen. Ähm, ja, auf der anderen Seite weiß ich, ich hätte jetzt fast, gesa also, ich hätte jetzt fast gesagt, ich weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, da äh, auch die, die Autonomie von Vereinen derart zu beschneiden, aber dann könnte man ja auch sagen, äh, dann kann es ja auch unendlich viele Wechsel, Spielerwechsel oder sowas geben. Es gibt ja auch sozusagen ein Regelwerk, was das dann irgendwie vorsieht. Also warum dann halt nicht sowas auch irgendwie festschreiben? Ja, auch ich finde, muss, muss man mal gucken, wie sich das bewährt, aber ich finde es grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja, genau ach siehst du ich hätte jetzt gedacht dass wir da viel kontroverser drüber diskutieren aber ähm, ja ich äh, ich würde sogar, würd sogar noch einen Schritt weitergehen ich würde sogar noch sagen
1: äh, ein Trainerwechsel und ein Trainer der woanders nicht entlassen der woanders entlassen wurde äh, bekommt in der Saison wo er entlassen wurde keinen keinen Job mehr in der in der Liga boah das ist
0: aber fies für den Trainer der entlassen wurde was ist denn, wenn der nichts also,
1: also ja dann ist es eben so aber ich also das ist ja hat für mich auch ein Stück weit was von von äh, ich weiß ich nicht, also von, es kann ja nicht sein. Oft, oft ist es ja so, da hast du eine Trainerentlassung und dann bumm, wartet man im Prinzip nur drauf, dass man den Trainer bekommen kann und dann schmeißt man selber einen Trainer raus, nur damit man den Trainer bekommen kann. Also, ich finde, das könnte man ja mal probieren. Dass es dann so ein Gentleman Agreement gibt, dass man sagt, okay, ein Trainer, der woanders rausgeschmissen wurde, der ist dann für die anderen Clubs erstmal tabu. Weil, den, damit bring, mhm. weil damit bringst du auch mal neue Trainer auch mal rein. Und, und, und bleibst du immer in der gleichen Suppe.
0: Das stimmt grundsätzlich. Aber wie gesagt, das ist natürlich für die Trainer, die es dann trifft. ja es ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch arbeitsrechtlich nicht durchsetzbar. Ist, halt, ist, das, ist das halt bitter, ja. aber ähm, ah,
1: na. Ist wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar. Kannst du wahrscheinlich auch nicht machen. Schon vom Arbeitsrecht her wahrscheinlich nicht. Aber
0: ja, oder noch einen Schritt weiter. Du sagst halt, okay, ähm, Trainer dürfen nur einmal die Saison gewechselt werden. Die Leute, die geschasst werden, kommen in so einen Pool und in der nächsten Saison, wenn dann wieder ein Trainer entlassen wird, müssen... Muss, muss, muss einer von denen genommen werden. Ja. Muss sozusagen einer von denen... Aber, dann wieder aber da ändert ja nichts an der Problematik, dass es immer die gleichen sind. Da ändert es ja gar nichts dran, das stimmt wohl. Ähm, aber... Ähm, ja, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja das, das, ist ja das was eh immer passiert. ja, ja. Oh Mann, Ich bin heute richtig on fire, Alter. Das ist furchtbar. Also, ja, aber grundsätzlich also ich finde, das ist keine schlechte Idee, zu sagen ein Trainer und dann ist gut. Dann müsst ihr intern gucken. Finde ich gar nicht so eine blöde Idee. Na. Ja, mal gucken, wie das in Brasilien... Also wir werden wahrscheinlich da nie was drüber erfahren, weil äh, ehrlicherweise wir die brasilianische Liga jetzt auch nicht so super intensiv verfolgen. Aber ähm, ja möglicherweise lässt man sich davon ja so ein bisschen inspirieren. Ähm, apropos inspirieren, das ist dann jetzt hier nochmal der nächste geistige Froschhüpfer. Ähm, es gibt eine offensichtlich, das finde ich gar nicht schlecht, es gibt jetzt offensichtlich sowas wie eine Bankenaufsicht für die Premier League. Da hatte ich dir, ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann, also ich hatte dir da, glaube ich, die Woche mal, hatte ich dich da mal auf Twitter mit verlinkt zu so einem Text. Ja. Ähm, und das muss, das hat zu tun, also Hintergrund ist da irgendwie sind diese Super League Reformpläne die auch in England, wo jetzt nicht auf, also um das mal vorsichtig auszudrücken, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Gegenliebe gestoßen sind. Und daraufhin muss wohl die englische Regierung dort eine, äh, ja, so eine Art Untersuchung eingeleitet haben oder sowas. Warte mal, ähm, ich habe gerade den Text nochmal offen. Also genau, die britische Regierung kündigte an, die Strukturen im Fußball zu prüfen und neue Regeln für die Premier League zu entwickeln. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich passiert, ähm, es gibt jetzt einen Report, der veröffentlicht wurde und es soll so eine, ähm, so eine Kontrollinstanz geben, die auch dem, äh, den Fans in England äh, bei bestimmten Sachen tatsächlich veto einräumt und so. Also fand ich erstmal total interessant, mhm. Mhm. ganz cool. Ähm, und dann gibt es hier einen ähm, Vertreter, nämlich Martin Endemann von Football Supporters Europe, der das schon auch, also eine Fanvereinigung, der das schon auch sehr, sehr positiv, äh, positiv kommentiert ist äh, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, ähm, die da ein. Ja, muss man schon sagen, da, da hat
1: die Super League, die, die Super League-Idee äh, auf einmal ganz andere <lacht> Früchte getragen, als sich die Initiatoren dessen das vielleicht vorgestellt haben. Also, mhm. wenn in England jetzt dieser Weg gegangen wird, das fände ich schon spannend. Also, da, da ist. Es ist, ja, es ist ja sowieso, finde ich, faszinierend, dass bei uns immer noch davon geredet wird, 50 plus 1 abzuschaffen, während man in England jetzt davon redet, 50 plus 1 endlich einzuführen. Ja. Ähm, äh, finde ich sehr großartig, muss ich sagen. Also äh, Man sagt ja nicht ohne Grund, England, Mutterland des Fußballs. und Man sieht ja schon, dass da viele Entwicklungen sich da, auch wenn es sehr, sehr lange dauert, sprich, ähm, Stichwort Stehplätze. Aber da scheint sich ein bisschen was zu tun, auch in der Denke ähm, der ja, handelnde Personen vielleicht. Es ist schon eine schöne Entwicklung zu sehen, da, wenn man ein bisschen nach England guckt, was, was diese Themen angeht.
0: Ja, es wird natürlich jetzt auch wieder ganz viele Leute wahrscheinlich dort auf den Plan rufen. Die also, die dann, also das wird ja dann auch schnell eine politische Debatte, glaube ich, die sich so um die Frage dreht, wie sehr darf der Staat sozusagen in die Wirtschaft eingreifen und so Sachen. Will ich jetzt hier nicht führen, kann ich auch nicht, fehlt mir viel zu viel Hintergrundwissen. Aber das ist, ist glaube ich, auch ein Thema, was dann da relativ, also gerade auch in England, dann relativ schnell aufkommt. Aber eine Sache wollte ich jetzt gerade hier nochmal vorlesen, da weiß ich auch gar nicht, wie das in Deutschland überhaupt ist. Aber das fand ich ganz cool. Also, es gibt diese Regulierungsbehörde, oder soll es, soll es geben? Und die soll unter anderem auch dafür sorgen, dass das Geld im britischen Fußball gerechter verteilt wird. Dafür soll eine Transferabgabe eingeführt werden, wenn also ein Premier League Club einen Spieler verkauft, soll ein Teil der Ablösesumme an den Breitensport fließen. Im Gespräch sind dabei 10 Prozent. Uh. Das würde laut dem Crouch Report in etwa 160 Millionen Pfund jährlich bedeuten.
1: Das finde ich mega geil. Ja, es ist ja, also DFB,
0: hinhören. Mhm. Also nicht schlecht. Ja, na, aber, ja, aber das, das, sowas gibt es in Deutschland nicht, oder? Das irgendwie? Äh. Nee, so in
1: dem Ausmaß nicht. In Deutschland hast du aber andere, ich glaube, da hast, da hast du andere äh, Herangehensweisen, die aber bei weitem nicht nicht dann, ich sag mal, vom, vom, vom finanziellen dann so hoch sind. Ja. Du hast ja in Deutschland dieses Thema Ausbildungsentschädigung, du hast diese Geschichte, genau, ja, wobei ja, die, genau. glaube glaub ich, europaweit. Aber du hast ja dann die Geschichte hier, dass das Vereine, die jüngere Spieler jetzt nehmen. unsere Saison, wo wir da noch zusätzlich Geld bekommen haben von der DFL, weil wir eben ähm, Spieler unter also U23-Spieler häufig eingesetzt haben. Ähm, also mhm. gibt, das gibt es ja schon, aber nicht nicht jetzt in dem Sinne, wie du das jetzt gerade gesagt hast, sondern da, da geht ja dann schon, da bleibt das der, da bleibt das Geld ja dann im Profifußball. Und in England genau. hast du ja gerade gesagt, da geht es ja darum, dass die Kohle dann zu einem Teil auch in den Amateurfußball geht. Und genau. das ist schon ein guter Ansatz. Ja,
0: ja finde ich auch. Finde ich absolut auch. Fand ich cool. Ähm, müsste man, wie gesagt, jetzt nochmal gucken. Also könnte man nochmal genauer gucken, wie das bei uns eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist genauso, wie du sagst, dass das also quasi an der Stelle eine geschlossene Gesellschaft ist und der DFB dann eben logischerweise als Organisator von äh, ja, des Fußballsports auch in der Breite dann eben dafür die Finanzierung auch, eine, äh, auch entsprechend einsteht. Ja, ne? ähm, ich habe hier noch im Angebot, in unserem sonstiges Blumenstrauß, eine kleine Geschichte aus Portugal. Ähm, da weiß ich gar nicht, inwiefern du das mitbekommen hast. Es ist aber auf jeden Fall einigermaßen Banane. Ähm, ist aber auch schon ein bisschen was her. Und zwar, warte mal, von wann ist denn dieser tag Hast du den Spielabbruch wegen Corona? Ja, ja am, am 27.11. war das. Um, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, um, kurz umrissen, also Benfica Lissabon, oder Benfica spielte bei Belenenses äh, Lissabon und die hatten wohl relativ viele Ausfälle wegen Corona. Warte mal. Um, die waren, genau, die waren sowieso ohnehin nur mit neun Spielern angetreten. <lacht> uh, also Belenenses war mit, Ach, neun, mit neun Spielern überhaupt nur angetreten, um, darunter zwei Torhüter, einer davon spielte im Mittelfeld. So, ähm, der Grund für die dezimierte Mannschaft, die folglich ohne Ersatzspieler antrat, waren etliche Corona-Infektionen. So. Ähm, nach Angaben oh. von Präsident Rui äh, Pedro Suarez oder so, hatte, habe der Club keine Verlegung beantragt, da die Behörden auf, der, auf, auf die Austragung der Partie gedrängt hätten. Was? Ja, ja, ja. Seine Spieler seien gezwungen worden anzutreten, ähm, schimpft er dann jetzt hier in diesem Text. Ähm, und die Liga habe dem Club mitgeteilt, dass er genügend Profis zur Verfügung habe und ein Nicht-Antreten als ungerechtfertigtes Fernbleiben betrachtet werden könnte. Und im Endeffekt war es dann so, dass das Spiel aber abgebrochen werden musste, weil die dann irgendwann nur noch zu sechst waren, tatsächlich. Und, ja, zwar, bei, auch, und zwar mit dem Stand von 0 zu 7.
1: Ja, hätte ich aber auch drauf angelegt. Also ich hätte ich hätte dafür, ich hätte dann zwei Spiele aus, drei Spieler ausgewechselt wegen Verletzung und hätte gesagt, hier Leute... Wollte uns eigentlich verarschen und dann ist gut. Also ja,
0: ich glaube, so ist es auch gelaufen. Also, äh, der Text endet mit, als wäre das nicht schon image-schädigend genug, kam halt Belenenses mit nur sieben Spielern zur zweiten Halbzeit aus der Kabine und einer von ihnen ging kurz nach dem Angriff auf den Boden und meldete sich beim Schiedsrichter als verletzt. Ja, genau so. so. Aber ist doch, ist doch Wahnsinn, oder? Also, un. Ja, da kann man, da kann man jetzt sagen. Unfassbar,
1: Alter. Da kannst du jetzt über, über den DFB und über die DFL sagen, was du willst, aber sowas hätte es in Deutschland nicht gegeben.
0: Mhm, genau. Na, wir hatten ja
1: über nicht, Das Spiel wäre einfach nicht, das wäre abgesetzt worden oder wäre halt verlegt worden dann ist gut. Ja, ja. Also sowas hätte es in Deutschland nicht gegeben. Da kannst du jetzt auf DFL und so kannst du da sicherlich auch zurecht schimpfen, aber das hätte es bei uns nicht gegeben.
0: Ja. No. Naja und wir hatten ja die Diskussion äh, so ein bisschen, ähm, als wir diese ganzen Corona-Fälle jetzt beim FCM hatten und es dann um das Spiel, warte mal, Zwickau haben sie ja verlegt, Zwickau. Genau. Zwickau dann ging's verlegt ja, und dann ging es ja um das Braunschweig-Spiel, so auch ja. und um die Frage, ähm, naja, ist das dann überhaupt, kann man das überhaupt machen und so und ähm, ja, ich glaube in Portugal wäre das gar keine Diskussion gewesen. ne? Da hat's gießen, ja, das,
1: das beim BRKs mitbekommen? Also ja. da jetzt wieder, okay, jetzt muss ich das wieder ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe? Ähm, mhm. Beim BRK,
0: das hast du mitbekommen? Ja, das, also das habe ich mitbekommen. Aber da kannst du, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer noch mal, äh, noch mal kurz ja, das mit reinholen das und das leitet, leitet auch gleich über in äh, sozusagen in das letzte sonstiges Thema für heute. Ja,
1: da sind zwei Spieler nach dem Spiel kollabiert und der anwesende Notarzt hat dann im Nachhinein ganz hat dann gesagt, das sind ganz ist ganz kann man ganz klar in Verbindung bringen mit äh, mit den Corona-Infektionen, mhm. die es dort in der Mannschaft gab und ähm, da war es so, dass die dass der NOFV dort ähm, angesetzt hatte, dass die aufgrund von Nachholspielen, ja, jetzt muss ich das wieder revidieren, was ich gerade gesagt habe, mhm. äh, dass die innerhalb von elf Spielen vier, äh, von elf Tagen vier Spiele hatten, mhm. ähm, damit der Spielplan da einigermaßen abgedeckt werden kann. Ähm, ja, also man sieht auch auch bei uns äh, wäre es sowas. Also Die mussten halt nicht mit Neumann spielen, aber ähm, da sie haben halt ein hammerhartes Programm da aufwändig bekommen. Ja, und Konsequenz war dann, dass zwei Spieler dann nach dem Spiel kollabiert sind und der Notarzt eben, wie gesagt, gesagt hat, dass das ganz klar in Verbindung mit Corona-Infektionen ist. Ja. Um, und dass man da eben, äh, ja, dass das eben die Ursache dafür war, dass die Spieler kollabiert sind. Und das ist dann schon, finde ich, eine ziemlich
0: krasse Nummer. Ja, und vor allem, wenn du, also ich meine, gut, dass so viele Spieler in wenigen Tagen mal nachholen musst. Äh, das ist ja jetzt nicht nicht neu, das passiert ja immer mal wieder aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber ich finde halt eben schon, wenn du quasi, also wenn der Grund ist, äh, Covid und dann hier Stichwort Long-Covid und so Geschichten, ähm, pf, ja, kriegt das halt schon nochmal eine ganz andere äh, Note. Aber das ist ja eben auch unser NUFV, wie wir ihn, äh, wie wir ihn lieben gelernt haben über viele, 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 viele Jahre. Ähm, ich glaube, da sind ein paar Leute wirklich einfach, er ist jetzt wieder justiziabel, ja, aber einfach irgendwie nicht ganz frisch in der Birne, so mitunter, also, ja, weiß ich ja, nicht, das, weiß ich nicht, aber, also, das ist ja noch höflich, ja.
1: Das ist wieder hochgradig bescheuert.
0: <lacht> ja, genau. Ja, stell dir mal vor, wie das für die, also sowohl für die betroffenen Spieler ist ja eh klar, aber also auch für die Mannschaft, ja, ist, kommst du in die Kabine ja, A, und kipp, die, A für kipp, die Mannschaft. Gib erstmal deinen Kollegen um, ja, und wissen nicht, was los ja, ist.
1: Lass, lass, mal vielleicht, lass mal vielleicht noch die Familie mit dem Schaden gewesen sein. Ja, klar. Ja. Und dann, und dann, und dann im Hintergrund, und dann hast du im Hintergrund sofort Bilder wie, äh, also mir, als das, als das gelesen habe, meine erste Reaktion war Christian Eriksen. Genau, genau. So, und äh, stell dir das mal vor. Also nee, hm. <lacht> lieber nicht.
0: Ja, dann halt lieber einfach die Spiele, pff, ja, weiß ich nicht, irgendwann nachholen, äh, später <lacht> oder so. Ähm, ja. ja, und das, das hat ja auch ein bisschen was mit Verantwortung zu tun, ne? so als Verband gegenüber den, äh, den Spielern, die da unter dem ähm, ja unter dem Label, da unter dem Verband dann eben einfach irgendwo auflaufen, also sozusagen Spielplan und, und, und Stress und Gelder und so ist ja schön und gut, aber äh, ja, letzten Endes sind das auch einfach alles Menschen, die äh, ja, an die man eher an der Stelle glaube ich auch mal denken darf. Ja. Ich habe zuallererst, äh, also mein allererster Gedanke war, ähm, was ist mit, was ist mit Philipp Harland? weil der spielt doch da, ne, Im, beim BRK. Mhm. Ja, der war äh, war dann nicht betroffen an der Stelle, ähm, also wahrscheinlich dann halt nur mittelbar. Ja, naja, ähm, krass auf jeden Fall, komische Zeiten. Was uns zur äh, letzten größeren Thematik hier bringt, äh, ein sonstiges Blog, den hatte ich, das hatte ich eigentlich in der, in der letzten Woche dem Flo schon versprochen, dass wir es zumindest mal ansprechen, ähm, bevor ich dann nachher noch eine Podcast-Empfehlung geben wollen würde. Äh, und zwar das große Stichwort mentale Gesundheit bei Profisportlern. Äh, hat ja der Flo uns nochmal mitgegeben, äh, ob, ja. wir, ob wir darüber nicht, äh, nicht nochmal sprechen wollen würden. Äh, also kann man jetzt natürlich wieder mehrere Hintergründe Heranziehen, ich glaube, der Todestag von Robert Enkel war jetzt vor vor wenigen Tagen, Wochen, also vor kurzem Wochen. auf jeden ja, Fall. Das war irgendwann, November ja, war das irgendwann. Ja, aber ist jetzt noch nicht so noch nicht so super lange her. Und dann gab es ja auch jetzt vor kurzem, also sowohl bei Olympia, die diese amerikanische Turnerin, der Name ich jetzt gerade ja, nicht gehört ja, habe, genau. die sich dazu geäußert hat und eine Profi-Tennisspielerin hat sich zu dem Thema ja auch nochmal, hatte sich ja auch auch so positioniert, was ich ganz interessant finde, dass das sozusagen in diesen, in diesen Sportarten auch, also dann auch da an der Stelle so Thema ist und dann hatte ich mich halt so gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich, naja, wie ist das jetzt eigentlich überhaupt insgesamt im Fußball mit dem ganzen Thema mentaler Gesundheit, da gab es ja, also diese Diskussion gibt es ja im Prinzip rund um diesen enkel todestag halt immer mal wieder, so fast schon rituell und damals auch so die Beteuerung, man muss da so mehr machen und so weiter aber es äh, scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein. Also es muss ein Thema sein, bin ich mir sehr, sehr sicher, bei den äh, Belastungen, auch den psychischen Belastungen, die Profisportler nun mal, äh, nun mal haben. Aber das ist halt auch, ja, in meiner Wahrnehmung jedenfalls nichts, was äh, naja, was halt sozusagen offen äh, immer mal thematisiert wird, oder? Oder habe ich da eine falsche, eine falsche nee, Wahrnehmung? Wird's nicht. Äh. Wird's nicht,
1: ist immer noch Tabuthema. Das ist, das ist wie das ist wie das Thema Homosexualität im, im, im äh, Profifußball.
0: Gibt's auch nicht, ne? Gibt's, gibt's nicht. <lacht> sich nein. Ja, was, 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 was eine, was eine Riesenkatastrophe ist. Ne? Also ich meine, ich glaube, es wird schon. Ich, also ich glaube, ich glaube, dass ich habe da keine Einblicke. Ich glaube, es wird insgesamt einfach schon schon auch viel gemacht. Ich glaube, es gibt da schon noch auch viele Angebote. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass da in den Nachwuchsleistungszentren eben auch ähm, ja zumindest da eine Aufmerksamkeit für für das und so. Aber ja, da scheint halt der der Männer Profifußball schon auch noch ein Ort zu sein. Wo dir das eher schadet, glaube ich. Ne? Als, also so traurig wie es ist, ähm, als dass es irgendwie positiv, positive Resonanz findet, wenn jetzt ein Spieler sagt, hier, ich habe keine Ahnung, ähm, Depressionen oder wie auch immer ähm, und äh, bin, jetzt mal, bin jetzt mal eine Weile raus. Ich meine, die Fälle gibt es ja immer mal wieder auch so. Ähm, aber ähm, ja, dass das irgendwie thematisiert werden würde, ähm, wüsste ich jetzt irgendwie auch nicht. So. Ja, gut, das ist halt auch die Frage, also das ist ja
1: schon auch ein Thema, wie, wie gehst du damit um? Also genau. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt Verein, also Verein, jetzt kommt zu einem Verantwortlichen, kommt jetzt ein Spieler und sagt, du pass auf, ich habe Depressionen, dann wirst du ja, ja. als Verein, glaube ich, eher nicht das nach außen tragen wollen. Es ja, geht das ja im ist Grunde klar. Noch, das ist ja wie, Es geht äh, Grunde ja noch ja. auch kein was an. Also Richtig, von, genau. daher weiß, von daher weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das, ob das nicht, nicht Thema ist oder ob man einfach sagt, man lässt das Thema, wenn es sowas gibt, lässt man es da, wo es ist, sondern und, und zwar in der Privatsphäre des Spielers. Klar, ja. Und unterstützt ihn dann. Das wäre für mich völlig okay. Mhm. Also ich muss ich muss das nicht haben, wie bei, wie bei Sebastian Deißler damals zum Beispiel, dass da eine Pressekonferenz gibt, auf der dann erklärt wird, dass Sebastian Deißler an die Person leidet. Klar. Ähm, Bin ich völlig bei dir. Bin ich völlig wobei bei dir. das damals, glaube ich, ganz gut war, dass man da eine gewisse Öffentlichkeit auch mal geschaffen hat auch von Seiten des FC Bayern, dass man das damals auch so, dass man damit auch so offen umgegangen ist. Ich glaube, das war damals, war das gut. Aber ich glaube, das, das ist heute, glaube ich, nicht mehr nötig. Das dafür hast du, glaube ich, was das angeht, schon gute Strukturen, auch, im, also ich weiß, dass es in, in vielen Nachwuchsleistungszentren auch das Thema Mentaltrainer gibt. Ich weiß nicht, wie das bei uns beim FCM ist, aber in einigen oder in, ich weiß das von, von einigen Bundesliga-Standorten, ähm, dass es da sowas gibt, dass, dass die, also, dass auch Jugendspieler sich dann mentale Hilfe holen können. Schon und also da ist schon, glaube ich, auch ein gewisses Augenmerk drauf gelegt. Nichtsdestotrotz bleibt ähm, Fußball auch ein Pollsport.
0: Ja und halt auch ein ja oder, oder Profisport insgesamt ich glaube das, ja, also da ist der Fußball jetzt nicht dann ist der Fußball keine super Sonderrolle oder ein. Profisport insgesamt ja, schon genau. schon glaube ich auch einfach ein Umfeld in dem äh, sozusagen Schwäche zeigen einfach auch problem also immer noch problematisch ist so ne? und das, also und ich meine das jetzt auch gar nicht also ne? nur dass wir uns das jetzt richtig verstehen ich meine das jetzt auch gar nicht im Sinne von ähm, jeder jeder Spieler äh, oder jeder Akteur der sozusagen psychische Probleme hat habe das jetzt öffentlich zu machen, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist halt einfach auch eine, eine, so, eine, so eine Umgangs, also eine Frage des Umgangs mit dem Thema ähm, so und äh, auch eine auch Du eine, darfst eine halt keine K Schwäche auch, zeigen. Auch eine Kulturfrage. Ne? Ähm,
1: so? Genau, du darfst halt keine Schwäche zeigen. Und, so, und solange es immer noch passiert, dass Spieler gefeiert werden, wenn sie mit Verletzungen wieder auf den Platz gehen genau. ja, ja. und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Genau. Solange sowas noch gefeiert wird, haben wir da noch einen ganz, ganz weiten Weg. Genau. Ja. Ja, also ja. gerade was das Thema Kopfverletzungen angeht, wo es ja jetzt inzwischen auch, wo es ja jetzt glaube ich auch was gab vom iFab, glaube ich, also irgendwas wurde da jetzt auch gesagt, dass man da jetzt, dass man das im Fußball jetzt auch anders handhaben will. Mit dem Thema Gehirnerschütterungen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Aber irgendwo gibt es jetzt Bestrebungen, da auch nochmal einen anderen Prozess reinzubringen als im Fußball. Dass man da eben, hm. dass ein Arzt drauf guckt, sagt hier so und so und dass man dann entsprechend handelt. Genau. Also dass es das dann nicht mehr geben wird hier von wegen, dass Spieler dann mit dem Torband auf den Platz gehen und dann dafür gefeiert werden, dass sie noch mit blutenden äh, Oh, guck da, das ist doch ein Mann. Und, oh, gucke oh. Und dann machen die vielleicht noch einen Kopfballtor und oh, und oh, also Dass da jetzt endlich ein Umdenken stattfindet.
0: Naja, das fällt mir übrigens, ähm, da sind wir mal wieder in unserem bekannten Segment äh, NBA, äh, FCM goes NBA, FCM-Podcast goes NBA, das fällt mir, wenn ich äh, sozusagen äh, US-Basketball gucke, fällt mir das auch ganz, ganz oft auf übrigens. Da fällt, fällt mir noch eine andere Sache auf, kann ich auch gleich noch ganz kurz was zu erzählen, ähm, weil das dann auch wunderbar in meine Podcast-Empfehlung überleitet. Ähm, aber das ist da ganz, ganz krass. Also es ist ja bei den bei den Amis, zumindest was ich wahrnehme, noch noch deutlich schlimmer als bei uns, weil sozusagen durch eine Verletzung durchspielen, äh, da ein Wert an sich ist. so Also ne, da, da, da wird dann, also ich finde das wirklich irre, weil ich mir halt so denke, okay, was ist das dann auch, also was was hat das dann auch für eine Vorbildwirkung? Ne? Da gibt es dann halt, okay, der Spieler spielt jetzt hier mit einem, was ist ich, mit einer Oberschenkelzerrung, äh, versucht's mal vier Minuten ähm, und äh, kommt dann halt nicht wieder zurück aufs Feld, weil es halt dann doch nicht ging und das ist aber ein großartiger Spieler, tolles Vorbild für seine Mannschaftskollegen mit allem drum und dran und ich denke mir so, boah, schwierig. völlig Banane, ja. Schwierig. Also total schwierig, ähm, so. Ja, weil ich irgendwie, also, ich, also für mich wäre das halt ein cooleres Vorbild, wenn er sagt hier, ähm, ich höre auf meinen Körper, äh, das geht jetzt gerade nicht. Ich äh, bringe euch allen mehr, wenn ich fit bin. So, weißt du? also
1: ganz. Ja, und, wozu, und wozu das führen kann, ähm, kann ich auch jedem empfehlen, der sich auch nur ein wenig für American Football interessiert. Und bei Amazon Prime ist eine Doku jetzt online von über, über, über Brad Favre, der war lange Jahre Quarterback bei den Green Bay Packers. Mhm. Der hat ja Damals öffentlich zugegeben, dass er an Medikamentenmissbrauch leidet. Mhm. Und der hat der ja dann auch, der ist ja dann auch in eine, in eine Entziehung gegangen. Mhm. Und das ist ja das, was dann letzten Endes dazu führt.
0: Genau.
1: Diese Einstellung, ich muss, ich muss unbedingt spielen, ich muss mit gebrochenem Knöchel, der hat einen, der hat einen knöch, kaputten Knöchel gehabt. Der hat einen kaputten Knöchel gehabt, den haben die so eingetaped, dass der, dass der Fuß sich halt nicht bewegen kann. Und dann hat er gespielt. Ja, wurde dann gefeiert, ja klar. Und hat in dem Spiel halt aber auch vier Touchdown-Pässe geworfen. <lacht> also er hat dann auch geliefert. So, Resultat war dann Entziehungskur, Medikamente, Medikamente. Ähm, das ist halt auch der, der nächste Punkt. Dieses ganze Thema Medikamentenmissbrauch, was ja damit einhergeht. Ich will, genau. nicht, wissen, was, ich will nicht wissen, was da im, was da so läuft im Profisport, um eben, ja, so, ich sag mal, so leichtere Schmerzen halt auch zu unterdrücken und um, beziehungsweise dann wegzuspritzen oder keine Ahnung was. Also, und dann, also, die, das ist ganz interessant, das mal zu sehen, weil er halt auch so diese, diese Einstellung lebt ich muss halt für mein Team da sein unbedingt und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass er dann in einer Entzugskriege gelandet ist. Genau. Und da kann man also, sich dann halt
0: eben fragen, ob das, ist das halt so geil, wenn du dann halt deine Leber zerschießt mit einem möglichen Kram und so? Genau. Ähm, ja, da gibt's also aber diese, ähm, diese Recherchen gibt es ja. Da ne? ähm, gibt es ja diese Pillenkick-Recherche von Korrektiv. Gibt es glaube ich auch einen ja. Twitter-Account zu sogar. Ähm, findet man auch auf Korrektiv auf der Webseite. Fußballdoping.de kann man da auch gucken. Das ist ähm, auch eine Webseite, ich glaube die firmiert unter diesem Korrektiv-Label. Ähm, die hatten letztes, oder oh, da mich nicht fest, letztes oder vorletztes Jahr dann eine große, große, große Studie gemacht, ähm, unter anderem auch Profisportler ähm, anonym befragt dazu und ja, schon erschreckend, ähm, was da auch in unteren liegen halt, ne? Äh, also wie da sozusagen Ibu äh, und sonstige Sachen halt völlig normal sind, einfach, ja. Ähm,
1: ja, das fressen die wie Kaubobums teilweise. Äh, ne?
0: Und, äh, und du also ja, man fragt sich dann wirklich, man fragt sich dann wirklich wofür, wobei ich halt eben wirklich glaube, und da sind wir auch wieder bei diesem mentale Gesundheitsthema, wenn du in diesem System drin bist dann gibt es da eben Regeln, die jetzt nirgendwo ja, ja. irgendwo niedergeschrieben sind, so, aber sozusagen Verhaltensmaßstäbe nach denen oder, oder, oder Dinge, nach denen du irgendwie lebst. Ja. Und dann ist eben die Angst vor dem Konkurrenten auf deiner Position äh, oder der Frage, okay, was passiert, wenn ich mich jetzt hier drei Wochen rausnehme, ist dann, glaube ich, wirklich größer als die Vernunft zu sagen, ja, vielleicht ist das jetzt auch nicht so sinnvoll. Also das ist sozusagen für, für uns äh, äh, halbwegs sportliche, äh, alte, weiße Männer, die hier einen Podcast machen, auch immer einfach zu sagen. ja, Aber ich glaube, wenn du in so einem in so einem System bist, sind die Zugzwänge einfach nur mal, das würde ich, glaube ich, sagen, sind die Zugzwänge ähm, da eigentlich, glaube ich, nochmal noch mal andere. Genau. Ähm,
1: ja, na klar, das ist ja, das ist ja das, was, um da jetzt nochmal einen, ja. noch einen kleinen Schwenker zu machen, das ist ja letzten Endes auch das, ähm, der Radsport war ja lange Zeit in, 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 in böser Kritik. Gerade so die ganze zeit ich denke mal, das ist ja jedem, der ein bisschen sich für Sport interessiert, schon im Begriff. Ähm, und äh, ich habe damals schon so für mich gedacht, naja, man sollte das vielleicht. Auch wenn es, ja, es ist Dopinger, man sollte es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Und ich habe dann, ich wurde da auch bestätigt, als ich mir das Buch von, von was der Tyler Hamilton damals geschrieben hat, als ich mir das Buch gekauft habe und das gelesen habe, ähm, der das der das wunderbar beschreibt. Also der dann sagt: ähm, Du bist dann mit 18, mit 17, 18, bist du dann eben an diesem Scheideweg. Genau. Stehst ja, du dann da, genau. die Abgabelung nach, nach links sagt, du machst jetzt, du machst nichts. Machst aber den Sport, den du seit deinem fünften Lebensjahr ausübst und mit dem du eigentlich dein Geld verdienen willst, nur noch hobbymäßig, ohne du fährst nach rechts, mit allen Konsequenzen, die das eben hat. Ja, genau. genau. Ja, und, ähm, und da kann ich schon verstehen, dass wenn, dass wenn du wenn du dein ganzes Leben, jetzt, da kann man ja Lenz Armstrong auch durchaus als, als Beispiel hernehmen, auch wenn man zu dieser Person natürlich sehr, sehr, sehr gespalten stehen kann, keine Frage. Aber der hat ja, der kannte das ja auch nicht anders. Der hat eine Ausbildung geschmissen damals, weil er eben gesagt hat, er konzentriert sich voll auf seine Radsportkarriere. Mhm. So oder eine Ausbildung. Er ist halt auch in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, so dass ich glaube, das prägt natürlich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen anders. Und er hat dann eben gesehen, Mensch, mit diesem Radsport kann ich Geld verdienen, da kann genau. ich gutes Geld verdienen. Genau. So, aber das hat halt Konsequenzen, ja. Ja, und die Konsequenz war dann eben das, was nachher alles rauskam. Aber das ist ja eben dann schon, und das ist ja genau das, ob das jetzt Doping ist oder Schmerzmittel, wenn du dann an diesem Punkt bist und dich entscheiden musst, was mache ich jetzt? Ich, ich stelle stell mir diese, das, auch diesen inneren Konflikt, den du hast, das stelle ich mir auch nicht einfach vor.
0: Genau. Ja. Ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Ähm, genau, und wie gesagt, das hat ja dann auch wieder, äh, also wirkte dann auch wieder zurück auf, das, auf eigentlich das Ausgangsthema mentale Gesundheit und so weiter. Das ist dann eben das Gleiche. Ne? Also zu sagen, okay, eigentlich. Überfordert mich das hier? Eigentlich kann ich nicht mehr. Ne? Aber ich muss halt jetzt. Ich muss Leistung bringen. Ich muss stark sein. Ich muss irgendwie, keine Ahnung. Und ja, das ähm, ist halt eben schwierig ist halt eben wirklich schwierig, da halt irgendwie sozusagen auch den die Kraft und die Größe zu haben. Ja, Größe ist scheiße. Nee, die Kraft zu haben, sozusagen da auch Wege zu finden, da, da halt rauszugehen. Und da kann man wirklich nur hoffen, um das jetzt hier an der Stelle nochmal einzufangen, dass da im Prinzip die Vereine die entsprechenden ja die entsprechenden Rahmenbedingungen vielleicht haben und oder dann schaffen eben auch für Spieler, die halt einfach mentale Probleme haben oder ja, sich damit mit Sachen rumplagen, da eben einfach auch eine Unterstützung ja, zu Teil werden zu lassen, die einfach auch wirklich, wirklich wichtig ist. Und, ähm, ja, und letzten Endes ist es aber auch so ein bisschen so, weißt du, warum soll das jetzt im Profifußball anders sein als in der Gesellschaft generell? Ich meine, das wird besser. Ja. Das wird besser. Ja. Auch, ähm, und ich finde es eigentlich immer noch eigentlich wirklich, wirklich irre, ja, dass wir, also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, du hast, keine pff, Beispiel, du hast irgendwie, brichst dir das Bein oder so, äh, rennst halt, also es ist irgendwie logisch, dass du dann zum Arzt gehst, dass du dich lässt ne, aber wenn irgendwie halt merkst, okay, äh, irgendwie bin ich mental, kriege ich jetzt mental Probleme, dass das ist dann halt so ein, so ein, so ein schambesetztes Ding, ist, ne? Also, schwierig. Ja, aber das schwierig. Also, aber ich, find, ich finde schon, das ist halt ein Thema, also ich bin,
1: ich bin dann grundsätzlich kein Freund davon zu sagen, oh, Fußballer müssen jetzt Vorbilder sein. Ich finde, ich finde, dass, ich bin da absolut bei Steffen Baumgart, der das im, im Padercast damals, als er da zu Gast war, Grüße an der Stelle, ähm, der da für mich was Wunderbares gesagt hat zum Thema Vorbilder im Fu im Fu war das beim Podcast oder war das im anderen? Auf jeden Fall hat er das in einem Podcast gesagt, ähm, auf die Frage, ob denn Fußballer als Vorbilder taugen. Und da hat er gesagt, in seiner Meinung nach nicht, weil die in einer Welt leben, die mit der normalen Welt nichts zu tun hat. Ja, ja genau, genau. Und, 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 und ähm, deswegen sagt er, findet er es bedenklich, dass es dann Menschen gibt, die sich Fußballer als Vorbilder nehmen. Und das sehe ich persönlich ganz genauso. Die leben in einer Welt, die hat mit dem normalen Leben nichts zu tun. Hm. Und sich deswegen einen Profifußballer als Vorbild zu nehmen, finde ich persönlich, ja, halte ich auch nichts von. Aber der Sport könnte da eine, eine Vorbildwirkung übernehmen. Der Sport an sich und dann eben genau das, was du sagst, mit diesem, wenn dann Spieler eben, äh, ja, wenn sie dann eben ausfallen wegen, wegen Krankheit oder wegen Verletzung, dass man eben nicht dann sagt, okay, als, als Außenwirkung, ja, du musst aber jetzt so schnell wie möglich wieder spielen, sondern werd erstmal gesund. Genau, und zwar in aller ja. Hinsicht,
0: also sowohl körperlich genau. als auch, auch seelisch. Ja? Genau, genau.
1: genau. Ja. Und das hätte, glaube ich, schon auch einen Einfluss auf die Gesellschaft. Aber jetzt einzelne Spieler würde ich da, aber, da, aber der Sport an sich könnte da, finde ich, genau. was das Thema Vorbildwirkung angeht, da sehr, sehr viel tun.
0: Genau. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das kann man e ewig diskutieren. Ich habe jetzt auch gerade mir nochmal vorgenommen, wenn wir dann äh, hoffentlich demnächst, äh, also früh im neuen Jahr, ähm, dann auch nochmal äh, vielleicht was zum NLZ machen oder zum ähm, ja zu vereinsinternen Themen, dass wir das vielleicht auch einfach nochmal fragen ähm, an der Stelle. Genau. So, ich würde jetzt gerne rausgehen wollen mit einer Podcast-Empfehlung ähm, und überrolle dich jetzt mal mit der Anforderung, jetzt auch kurz mal, bevor ich einen empfehle, ähm, vielleicht irgendwas zu empfehlen, was du jetzt gerade gehört hast, was, <lacht> lohnt, was lohnenswert ist, was gerne auch äh, nicht unbedingt aus der Welt des Fußballs kommen muss. Da du dich aber als Fußballexperte und Medium, das du ja bist, Medium. Wie, 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 wie wir wissen, wie wir wissen, seit dem letzten, seit der letzten Folge ja ausschließlich mit Fußball beschäftigt, wird das wahrscheinlich schwierig sein. Ne? So. Äh, Hast du hast du gerade irgendwas, ähm, wo du sagst, das fand ich cool, ähm, könnte ich jetzt hier mal kurz zum Besten geben? Ist jetzt nicht schlimm, wenn ich, nicht, immer, also kein Druck ich, und so wir
1: ne? Nein, ich habe da, hab da immer mal wieder was, aber äh, also was ich was ich ganz interessant finde, aber den hat wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast verfolgt, auch schon gehört, weil der auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, ich habe jetzt mir nach langer, langer Zeit mal angehört von, von Liebling Bossmann, ja, dieser Sportrechtspodcast, ja. ähm, die Folge über die NCAA ja die finde ich sehr, sehr spannend. Also dieses, wer sich so ein bisschen für, für US-Sport interessiert, und also, also gerade auch US-Sport ähm, unterhalb des Profisports, also dieser ganze College-Sport, finde ich das eine sehr, sehr interessante Folge, weil da gab es da ein sehr interessantes Urteil ähm, zum Thema NCAA, der Supreme Court hat da ein Urteil gefällt ähm, zu den ganzen Strukturen und wer das interessiert, das kann man sich echt mal anhören, also ich finde das super interessant, also auch was das für Folgen haben kann und wird für die für den College-Sport in den USA, ah. weil das ja schon ziemlich krass ist, was da teilweise abgeht. Also wer sich da für interessiert, kann ich, dem kann ich diesen Podcast echt an den legen. Ja, der
0: Lieblings -Boss Lieblings Bossmann ist eh eigentlich immer ein, ein, sicherer, ein sicherer, eine sichere Wette. Also die machen wirklich coole Sachen. Ich müsste sie auch echt mal wieder hören. Tatsächlich glaube ich äh, längere Zeit schon nicht mehr reingehört. Ähm, genau, ich würde gerne noch was empfehlen. Das habe ich gestern und heute gehört. Ähm, hat überhaupt gar nichts mit Fußball zu tun. Ähm, aber das hat mich dolle bewegt und ähm, ja, also vielleicht sind Sie irgendwie inspiriert oder so, aber das fand ich halt einfach ein sehr, sehr beeindruckendes Gespräch. Ähm, leider Gottes müsstet ihr dafür wahrscheinlich auf die Webseite des FC Bayern München gehen, es tut mir leid, ähm, aber es gibt. Dort, also es gibt ja bekanntermaßen oder weiß nicht, aber es, also auf jeden Fall haben die Bayern ja auch so eine Basketball- Basketballabteilung, die spielen keinen schlechten Basketball in der deutschen Basketball-Bundesliga und auch, glaube ich, europä europaweit ganz, ganz gut dabei. Die haben jedenfalls einen Podcast, der heißt Open Court und ähm, da möchte ich einfach nur, eine, also ich höre diesen Podcast nicht, ich habe aber diese eine Folge gehört, da war ein Spieler von Bayern zu Gast, Paul Zipser heißt der, ähm, war auch mal kurzzeitig in der nba und der spricht in diesem Podcast sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr total krass, nicht nüchtern über ähm, seine Hirn-OP, die er hatte. Also das ist eine ganz krasse Geschichte, der ist, ähm, der hatte glaube ich eine Hirnblutung oder so, ähm, die glücklicherweise äh, diagnostiziert worden ist ähm, und ähm, letztes Jahr, glaube ich, und ähm, dann relativ schnell operiert wurden auch und so weiter. Und er spricht halt in dieser Folge einfach über diese Zeit, also über diese Diagnose, ähm, das, was dann so danach passiert ist und wie er im Prinzip jetzt nach dieser Hirn-OP ähm, wieder an seinem Comeback als als Profisportler arbeitet. Das ist super, super, also ja, krass. Ich kann das gar nicht anders, gar nicht anders beschreiben wie er das so erzählt und was er da so berichtet. Also es lohnt sich richtig, sich das anzuhören, auch wenn man jetzt nicht unbedingt auf Basketball steht und schon gar nicht auf den FC Bayern steht. Es geht wirklich wenig um Basketball, sondern einfach eher sozusagen um, um ihn und seinen Weg da. Das möchte ich gerne empfehlen, finde ich. Hat mich einfach bewegt und dachte, das bringe ich, bringe ich heute mit. Ich glaube, das ist Folge 20 oder so von Open Court. Ich verlinke es aber auch in den, in den Shownotes. Notes. Ja, was so, also wie gesagt, also wie er dann irgendwie Sachen neu lernen muss und was er da so, also, ja, Wahnsinn. Hört sich an, lohnt sich. Anderthalb Stunden, ähm, genau, gutes Gespräch. Gut, das waren, äh, war meine Empfehlung, die ich jetzt hier noch platzieren wollen würde. Dann sind wir doch jetzt hier. Eigentlich haben wir unseren und? sonstiges Stau doch ganz gut, <lacht> ganz gut abgearbeitet, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Union Berlin können wir nächste Woche mal besprechen. Was? Wie, wie, wie so denn das? Wieso und wieso das? Wieso willst du es jetzt noch machen?
1: Nee, wieso, wieso Union?
0: Ugh. Na dann äh, schicke ich dir nachher nochmal was und dann besprechen wir das nächste Woche. Kleiner <lacht> kleiner, kleiner, Cliffhanger ähm, für die äh, guten Hörerinnen und Hörer da draußen. Juti, äh, ich würde mal sagen, Thomas, dir viel Spaß und allen anderen, die ins Stadion gehen, am, am Samstag halt auch. Äh, kannst ja mal winken, vielleicht sehe ich dich äh, hier von meinem, von meinem Fernsehstandort aus. Und dann gucken wir mal, wie wir die, ähm, ja, das formal letzte Spiel der Hinrunde dann abschließen. Ähm, nächste Woche ist ja dann am Mittwoch aber schon Zwickau, ne? Das Nachholspiel. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich wieder direkt im Anschluss an das Spiel aufnehmen, oder? Ja, würde ich sagen. Genau, cool. Na, da freue ich mich drauf. Das äh, sind ja eigentlich auch immer ganz lauschige, ganz lauschige Nummern. Und dann ist auch schon Podcast Weihnachtspause, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Sogar. Wir haben noch ein Spiel. Ich weiß. Ach so, willst du trotzdem, okay. Weiß, weiß ich nicht, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist ja dann sozusagen konkret konkret die konkret. Die, die, die Weihnachtswoche, irgendwie so zwei Tage vor Heiligabend. Ähm, zwei Tage vor Heiligabend, ja, genau. Ähm, also nicht das Spiel, sondern wäre dann die Auf... Naja, quatschen wir noch drüber. Äh, erzählen wir euch nächste Woche, wie wir das machen. Auf jeden Fall äh, soll es das dann für heute gewesen sein. Ähm, ja, dann hören wir uns, wenn ihr mögt äh, und geneigt seid, in der nächsten Woche wieder, oder? Ja. Ja. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.